0: Preciso feedback pra ficar na moral, eu quero ouvir você dizer. Preciso feedback pra ficar na moral. Reggae music, yeah. Preciso feedback pra ficar na moral, eu quero ouvir você dizer. Preciso feedback pra ficar na moral.
1: Grande Serginho! E aí, grande Leozinho!
2: <risos> salve, salve, rapaziada! A partir desse momento nós estamos reconectados, né? Rapaziada, os nossos BahiaCasters que estão é, curtindo esse, esse, essa noite ao vivo aqui com a gente. Em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Walterson Cabeça na Técnica, Bio na Produção e Agito Gerais. Hoje também nosso Líbero, Prince Adamo também, vai lá e vai cá. Também Além de mim aqui sempre, à frente das câmeras, com convidados mais do que seleto, Já comecei meio que dando um spoiler, porque o <risos> meu convidado de hoje é uma figura, um ser humaninho da melhor qualidade, com quem eu tenho uma relação de gratidão, antes de tudo, que é o meu
1: amigo, Léozinho do Staca Zero. E aí, Léo? Olá, Sérgio. Um prazer enorme estar aqui. Como, tá, como a gente estava falando, qualquer convite seu, para mim, é uma honra. Eu também prezo por essa amizade, essa parceria de tantos anos, né, de cumplicidade, de e amizade acima de tudo, né? Prazer sempre, aí, falando pra galera aqui no podcast, show de bola. Cast Bahia. É. Pois é, o,
2: o... É o seu primeiro podcast? Primeira participação no podcast? Sim, primeira. Meio que tem sido da, da maioria dos nossos convidados. Né? É, vocês
0: estão assim,
1: na vanguarda, vamos
2: chamar assim. <risos> estão de parabéns. Então, Leozinho, pô... É muita resenha, minha gente. Olha, se a gente começar a falar aqui... É tanta coisa que a gente já estava dando risada aqui em off, contando, recontando, porque tem um tempo que a gente não se vê por conta da pandemia, é lógico. Isso. Mas vocês podem interagir, inclusive, com o Léo aqui com a gente. Você pode dar like, você pode comentar, pode fazer pergunta para o Léo também. Porque tem muita história, né? Eu tenho certeza que muita gente vai querer saber é, muito de, dessa história dos bastidores, essa coisa do... Essa vida super interessantíssima também, assim, né? Tem que usar todas essas hipérboles para poder... <risos> É, meio que tentar dar conta dessa essa complexa experiência que é a vida de Léo Em família, nos bastidores, como gestor dos próprios negócios, enfim Você pode se inscrever também no canal e você pode ativar o sino Porque muita gente está se inscrevendo, mas não está ativando o sino Então quando ativa o sino, você recebe a notificação do YouTube Todas as vezes que a gente está subindo, que está ao vivo E é, vocês dessa forma ajudam o algoritmo a gostar da gente Léozinho, <risos> quantos anos de destaca zero?
1: 20 anos, né? 20 anos de estaca zero, a gente começou em 2001 em agosto, exatamente agora nesse período, né? nesse período que a gente está agora sim, entre agosto e setembro nosso primeiro show foi no dia 11 de agosto assim, mais especificamente falando eu lembro dessa data então a gente começou e tamo, temos que né? a gente não pode nem comemorar vamos dizer assim, né? eu tentei esse ano fazer um trabalho em cima disso né? a gente esperava que ia ter um retorno do São João, após um ano sem São João, a gente achava que esse ano a gente já tá voltando e com essa comemoração de, de 20 anos ia ser aquela coisa, mas por aquilo que pareça, eu o São João conseguiu ser pior do que o do ano passado ainda, Não é claro, sem nenhum tipo de show e esse ano já sem aquela coisa das lives que no, ano, no primeiro ano a gente teve, mas, né, a galera do forró, a gente diz assim que a gente pegou a pandemia nos pelos peitos, vamos chamar assim, tinha acabado de acabar o carnaval, o verão, né? Onde a maior parte dos artistas da Bahia fazem ali o pé de meia, trabalham bastante. E aí no mês de março, logo pós-carnaval, veio a Covid, quando a gente já tinha vários, já tinha vários shows programados, o né, São João já bem articulado, de cidades, então foi tudo por água baixa. E tivemos que aprender na Tora, né? Aqui a gente pode falar, né? Pode, linguajar, mas, pode. Bimbaiano, baiano, ligou já bem baiano, aprendemos na tora, né? Fazer live, uma coisa totalmente diferente, né?
2: Um choque, né? Tocar pras
1: câmaras, sem ter o calor do público, ainda mais o forró, né? Que é, um, que é, uma, que é uma música tão assim, aconchegante, né? De, de troca de energia, de você ver o público Física dançar mesmo, agarradinho, né, tá pé, É, dançar tá pedra, é a é música do abraço, a música de tá estar agarradinho. Pô, tô sofrendo Sim. agora com isso, porque tem uma galera já voltando, tem alguns shows acontecendo, algumas apresentações. Mas dizer pô, não pode levantar da mesa, não pode dançar. Muito menos se abraçar, agarradinho. É. Né? O que é quer é dizer assim, por forró não poder chamar a nega pra dançar, velho? Pelo amor <risos> de Deus. Você vai no forró pra quê? Pra dançar. E pra dançar você vai... Cheirar no cangote. Cheirar né? no cangote. Uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, que você quer ver ali, quer sentir o cheiro. E não pode. Então, pô, não, não tô assim, realmente não tô muito animado pra, pra tocar nesse, nesse, nesse esquema, vamos dizer assim.
2: Mas Eu aí tô... já existe uma perspectiva os números pelo menos assim eles estão a gente a média móvel está caindo aí né? é, ficou abaixo de 600 pela primeira vez desde do, do, do pico né que a gente de quando começou hum. você não me é, faça essa
1: pergunta é... não me faça essa pergunta que todo mundo faz e aí quando é que volta o show Pior que a gente vai tá ter que ouvir isso na rua né velho e aí quando é que volta o show de rapaz quando você souber se você souber
2: me, me diga, <risos> diga. velho pelo amor de Deus
1: mas só para Porque... a galera
2: leozinho Entender, Eu... entender o que é a dinâmica do São João para o artista de forró. E um artista de forró de sucesso, que é o Estacazero, que, que, por exemplo, vocês locavam um avião no São João.
1: Chegamos, pra, a, chegamos a fazer isso. Para
2: conseguir dar conta da demanda. Você isso. falou ali, é, no, termina o carnaval, beleza, mas aí começa a movimentação dos ensaios de São João. Quer dizer, a, o grande pico de atividade ele começa ali no mês de março e vai até julho, né até o isso. São Pedro.
1: Isso, né? isso. Foi assim, foi bem. Foi na jugulada a gente mesmo, né? A Sim. gente espera muitos meses, ainda mais o período de, 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 de verão mesmo, né? Que a galera tá curtindo o verão e tal. A gente dá um tempo, assim. É, a gente trabalha no todo, isso aí é lógico. Todo mundo sabe. A gente trabalha, a gente produz, grava. Mas a colheita, né? Como tem a colheita do milho, a colheita do forzeiro é, é o São João, claro. Né? De, de maio, entre maio e, e julho. A gente tem ali 98% da nossa renda né? anual.
2: E foram dois São João. São João e já né? foram dois anos perdidos. É.
1: Então, quando a gente... Sem colheita. É, quando o carnaval foi cancelado, quando a segunda onda surgiu, eu vi logo que não ia ter São João. Tá? Vi logo. Então, assim, minha, aí eu tive que dar uma, ter uma mudança mais radical na minha vida. Fui morar no sítio, vender apartamento e... Mas abri mão de certas coisas, por sorte eu tinha, né, assim, minha, minha, minha mulher gosta muito de onde a gente tá morando, o sítio, ela gostava muito, ela queria morar lá. E as crianças com escola online, né? Podiam ficar
2: lá, Podiam o veraneio estendido, então, digamos assim, né?
1: Exatamente, então eu fui para lá em novembro do ano passado e pois à venda o um apartamento. Assim, uma redução mesmo, né, de, Sim. de padrão, de, de custos e realidade nova né?
2: mas mesmo assim o perfil do Léo empreendedor é, comparativamente com, com outros artistas você sempre foi um empreendedor que tinha é, já atuava em outras áreas então isso de qualquer forma eu como seu amigo sei que você também pôde é, derrapar menos vamos dizer assim, eu uso essa expressão, derrapar menos porque você também, né?
1: sim Serginho, assim eu, eu, tenho um, eu sempre fui um amante da natureza, né? Tanto que, assim, estou muito feliz hoje de estar morando no lugar, do, morando no meio do verde. Você já conheceu, você já foi é lá lindo, em casa. Né? Deus abençoe. Você te. conhece bem. o é um sítio, não? É meus Filho, perto de Salvador. Apostei no empreendimento que estava começando, um preço muito, muito, ba muito baixo quando eu comprei o terreno. Enfim, pude realizar o um sonho de construir uma casa de campo, né? Uma casa rústica, uma casa com ja, um jardim, com varanda, que eu sempre tinha, para ter meus cachorros, gato, papagaio, até vaca, todo. que eu fui lá tinha vaca. É, que tem lá no clube, é, é um condomínio que tem uma proposta Fazenda Real, fazer uma propaganda aqui um ah, comercial. Ah, fica à vontade. É O um empreendimento da Fazenda Real em é São Bons Filho, na BR, que tem uma proposta de casa de campo, né, tem uma fazenda lá, tem comum, né, uma fazenda comunitária no clube, uma fazendinha com gado, com cavalos e tal. Enfim, como eu, como eu sempre tive esse sonho de de ter uma vida de, no campo aí eu achei que aquilo ali era viável, porque com a vida de, de artista viajando, você não dá para ter um sítio né, Sim. então ali você poder, nesse empreendimento você pode ter uma casa com essa viver, viver sem falar de uma lagoa que tem lá tem um verde incrível a natureza incrível, exuberante lá em casa tem papagaio voando gavião, coruja micos e tatus e raposa e tudo lá, tem tudo lá, impressionante bom, mas a gente tá falando assim então eu sempre com esse amor pela natureza eu eu me inclinei, há muitos anos atrás me, me envolvi com o lance de, de, do mar né? comecei a velejar, eu me apaixonei por pelos livros de, de aventuras do mar, de Amir Klink, de Aleixo Belov, que, daqui, que é daqui de Salvador né? o ucraniano, baiano todo mundo conhece, o Schurman comecei a ler muito sobre isso e sempre que me sempre sonhei um dia sair para o mundo sair pelo mundo se me permite Velejado. uma coisa,
2: Aleixo é filho de Olga, Olga é. Belov. Aí
1: você me pega, é, foi minha professora. o pai dele é Dimitri.
2: É, é, ela foi minha professora de tradução, inclusive. É. Fantástica, ela falava tipo cinco idiomas, Olga Belov.
1: Vieram fugidos da sim guerra, sim, sim, né? sim os pais de Belov. vai
2: aluno de Olga Mas é. continue. Aí você envelheceu pela coisa do, do,
1: de velejar. É, logo que o Zero começou a crescer... Eu... Sobrou um dinheirinho ali, eu comprei um barquinho para aprender a velejar, aprendi a velejar. Entrei no mundo do mar, digamos, pela porta mais privilegiada. Eu acho que é, é a essência do mar, que é o barco à vela, o barco que, na, que navega com o vento, assim. Então, para mim foi uma... Assim, abri umas portas, assim, fui para Aratu Yacht Club, que é o clube dos velejadores aqui da Bahia, é o maior clube do Norte-Nordeste de vela, né? E me inseri nesse meio, assim, fiz muitos amigos me apaixonei assim por essa atividade de estar tá no mar velejando, né, aprendendo com a natureza, enfim, até com essa coisa da essa coisa da da autossuficiência do barco, né, não precisar do, do combustível, navega com vento e tal, isso aí é muito encantador, que se fala muito hoje. Né?
2: E eu lembro que você falou muito com um brilho no olho assim dessa de uma certa poesia que existe nisso, né, que você que separa o, quem veleja. De quem tem barco a motor, por exemplo, né? Você Com falou certeza. da paisagem. Como foi aquele negócio da paisagem que você falou que é bonito?
1: Ah, você lembra, Eu né? lembro. Vou lhe mostrar uma foto aqui desse final, desse final de semana que traduz bem isso aí. Não, é porque é o seguinte. As Como pessoas, é que ele dizia? As pessoas têm uma visão, existe um preconceito, né? Que quem tem barco é rico. Ponto. Essa é a história, tá? Ah, o cara tem barco. A generaliza, barco. Pô, mas tem, e os pescadores que têm seus barcos? Que vivem da pesca? Né? Então você barco é igual a carro, igual a moto, igual você tem todos os preços, todas as, as classes, digamos assim. Sim. Então tem barco de milhão, tem barco de mil, barco de, de madeira, tem barco de, de alumínio, tem barco de, de carbono. E tem aquele do Shake lá que o, o dele, que o
2: Leonardo DiCaprio foi assistir aos jogos, alguma coisa assim, que custava um bilhão ou sete bilhões. Ah, é, o que não tem falta, é esse
1: também. O que não falta só esse super. Mega, <risos> mega yachts. Só para que conste nos altos, mas pois é. Mas assim. É... Existe, pelo, pelo contrário, existe cada vez mais uma consciência de pessoas que vão morar no mar, vão morar em veleiros, né? porque querem viver uma vida muito simples, talvez quase como uma vida de hippie mesmo, né? morando em portos Onde, diferentes. Sim. Basta ali encostar o veleirinho dele, no veleiro dele tem tudo ali. Enfim, isso tá, com a pandemia isso veio muito à tona, assim, essas pessoas que estão agora partindo para morar no mar. Então, é uma questão de filosofia de vida, uma questão de, de gosto, de, de, enfim. Não é uma questão de status, de consumo, que existe de muito também no mar. Né? Comparar, tem gente que, muitas pessoas que compram lanchas, porque junta três, quatro amigos, racha, compra uma lancha para poder sair, tirar foto, tá no mar, charlando, enfim. É muito diferente da filosofia do, do velejador. Mas eu dei essa volta toda para falar que, com isso, eu comecei a levar música para o mar. Então eu misturei as coisas. Quando eu, cheguei, quando eu entrei no clube, comecei a me apresentar né? espontaneamente lá, tocar, sem cobrar nada. E comecei a fazer música no barco, na água, certo? Daí que surgiu o Estaca na água, né? Que, esse, que é um, é um catamarã que hoje eu tô no terceiro já, eu já tô falando de, de, comecei isso já tem 15 anos atrás, e já tem três anos que eu criei um barco, que é um barco maior, que essa coisa foi crescendo, de fazer música no mar, as pessoas parando os barcos em volta, né? eu comecei a tocar eu mesmo, depois veio nosso amigo Adelmo Casé já tocou lá, você já deu uma canja, já participou um comigo, você, você sabe muito bem isso aí tudo, estou contando a galera aqui, Primeiro a gente você deu uma canja comigo lá na, na ilha de Maré, depois você foi no barco, enfim. É, e hoje e, e, e hoje eu tô com esse barco fazendo passeios, alugando o barco. Na pandemia foi assim uma, uma salvação para mim verdadeira, poder me sentir útil, né? A gente proibido de trabalhar, uma situação realmente muito muito delicada, difícil. E eu tô podendo hoje alugar meu barco, está no mar, são os finais de semana, mas a gente que é artista já está acostumado a, a, a ser antissocial, né? O um cara sentido, chega,
0: assim. ah, vem
1: embora meu aniversário, desculpe, não posso, não tenho agenda. <risos> Casamento de meu, de meu irmão, não sei o que, não posso. Tô viajando. Já perdi 90 anos de, de meu avô, já perdi 40 anos de meu irmão, tudo viajando com a banda, você sabe como é que é essa vida nossa.
0: Então eu tô assim,
1: alugando barco os primos, amigos, vizinhos, amigos de amigos, já estou divulgando, tá? E é uma coisa, assim, incrível o mercado. Porque a gente tem uma bairro de todos santos que não é valorizada, que não é prestigiada, que é conhecida no mundo inteiro, que é um presente de Deus, uma piscina de milhões e milhões de, de metros quadrados, é né? uma piscina verdadeira, que a gente pode sair navegando com segurança, com por tranquilidade, porque são águas abrigadas, né? E as pessoas estão descobrindo isso cada vez mais. Então, digamos, eu falo assim, eu, tô, eu faço Uber no mar. Né? <risos> você não tem barco, você chama. Tá aprendendo, jovem? Você chama três, quatro <risos> casais de amigos. Vamos para passar o dia no mar. Um preço muito. Não vou aqui falar de valores, sim. mas é muito, é muito mais barato que você ir num bom restaurante, sentar duas, três sim, horas, sim. fazer uma refeição, o valor vai sair por cabeça, vai sair mais caro do que um passeio de barco. Só pra você ter uma noção. Isso daí que você falou, Leozinho, porque
2: a gente, como eu falei no começo, eu tava adivinhando muita coisa pra gente falar, e eu não quero deixar de falar algumas coisas sobre o artista, né, sobre a banda Estaca Zero, mas isso aí também é tão interessante para mim, né, é. essa coisa da, como você falou, dessa, dessa sub, desse sub-aproveitamento da Bahia de Todos os Santos, né, como Sim. você falou, que é um presente de Deus, concordo, né. É, mas o projeto do, do Carnaval Náutico, de qualquer forma, ele alia tudo isso, né? Sua visão de empreendedor, essa, esse amor também pela natureza, né? E essa, e essa perspectiva também do empreendedorismo,
1: né? Você, o Carnaval Náutico foi ideia sua. Foi ideia minha. Então, às vezes eu falo, eu perco o fio da meada. Não, fica à vontade. Como tá eu possível. tava dizendo, então a Delmo participou, você também. E a coisa foi crescendo ao ponto que Duval ficou sabendo, eu procurei ele. Duval Lelis, viu, gente? Duval Lelis, é lógico. Não seria outro, Duval. É. <risos> Duvalino, meu rei. Ele ficou sabendo. Eu procurei Ricardo, o irmão dele e tal. Porque eu tinha um sonho que eu sempre achei que era a cara dele. Na verdade, eu tive sempre Duval como uma referência. e De empreendedor, de inclusive. De empreendedor. E, e aquela, aquela coisa criativa, tá? Que ele é um criativo completo. Ele é compositor de músicas e letras, melodias Sim. e de ideias e de. Eventos, propostas inovadoras. Como eu não sou compositor, você sabe, não sou um cara que tem assim. Poesias, eu respeito muito, já tentei, mas não vou ficar forçando a barra. Tenho compositores, amigos, parceiros. Bons, inclusive. Como música sua, eu já gravei. Amigos nossos, pessoas que se tornaram amigos. Hulk Marino. Tantos outros. Alain Requião aí tá aí. Le Barbosa, enfim, são não quero aqui. É para não pra esquecer não, alguém, esquecer né? Esquecer alguns, são vários amigos compositores. E como eu não tenho essa habilidade, eu procurei buscar essa outra minha da criatividade de eventos, né? Foi o Luau Estaca Zero, foi o primeiro evento que eu criei que, que tirou ah, esse a banda. é massa, Vai, Tirou falei. a banda, tirou a banda do Anonimato, você conhece bem, você também participou. <risos> Tudo, desde o primeiro. Sérgio, né? Desde o primeiro, desde o primeiro ano você sempre teve lá. A gente fazia o Luau da estaca a galera do, do reggae toda participou. É, Mosaia, Luciano Sim. participou, Duda, da Diamba. Mas eu preciso fazer um adendo aqui, que a gente está de público, porque
2: além da gente estar tá ao vivo, isso aqui é um documento que fica, né? Claro. Eu não isso é não todo mundo. Se, não, se a falha de Santo André lá não tiver nenhum problema no terremoto e o Google permanecer para o século, <risos> século. Lorum, então, isso daqui vai ficar para a posteridade. Sim. Então, eu faço questão de, de, de fazer esse, esse comentário aqui. Sim. Que eu aprendi muito com duas pessoas. Você é a segunda dessas pessoas que, que está vindo aqui. Primeiro foi Tennyson Del Rey. Grande Que Tenson. foi definitivo na carreira da gente. E por incrível que, que você possa até achar, né? Porque quando eu falo isso, até eu até falei, eu, eu falo assim, ah, né? Fica, ah, sei lá, eu disse, rapaz, é, isso eu acho lindo, né? E queria deixar isso documentado. No primeiro... É, no, nas primeiras edições do Luau Estacar Zero, eu lembro da marca que você tava lá colocando as... <risos> furando a areia lá para poder colocar a grade, o né? fechamento, o né? fechamento,
0: fechamento né? É. Tá aprendendo,
2: jovem? <risos> Ali é um grande sabedor das coisas. mestre é aquele que aprende, né? Então, o é um cara que aprende muito. Sim. É, que é legal essa perspectiva Principalmente, Leozito, para os mais jovens que, que acham Que os números Vão resolver a vida de um De um videozinho, os números vão resolver a vida Vai transformar sua vida num sonho de comprar Ferrari E ir pra Hollywood e tal Mas eu, eu lembro como hoje dessa imagem Né, de você Sabe, velho Passa até pelo nome da banda, né Por que você escolheu esse nome da banda De você dizer assim, velho vamos nessa, sabe, de estar tá lá e... A festa vai rolar de noite, o artista que podia estar... Tá... Não, porque estou aqui... Sabe? Mas Léo sempre teve isso e... e eu sempre fui muito atento a isso. Né? Acho que é um grande diferencial do Adão, porque eu também soube observar isso em algumas pessoas fundamentais. Mano Góes é um desses caras também que me falou coisas definitivas, como o Tennyson, e você também.
1: Essa imagem não sai da minha cabeça. <risos> Realmente, aquilo ali foi... Assim, bem, bem diferente né do, do, do normal. Eu, quando eu comecei a banda Estaca Zero, saí da Colher de Pau fiz a Estaca Zero. Eu realmente tive uma. Busquei uma postura de que estava realmente começando. Apesar de eu ter tido a experiência de uma banda que fez um nome, que, que tinha uma imagem. E eu tinha uma imagem. Eu tinha uma certa notoriedade. Tanto que algumas pessoas ficavam pressionadas. Eu soube que depois isso foi dito em. Já, um, um cara me parou uma vez para dizer rapaz você foi citado por um professor meu na faculdade e tal falando do, da questão da volta por cima né de você sair de uma banda e tal e depois você reconquistar o espaço o lugar com humildade certo eu tive eu fui, algumas produtoras me procuraram eu falei não entendeu eu vou só eu, vou, eu preciso ir só um tempo não estou pronto ainda para uma produtora para estar tá numa produtora mas foi realmente uma experiência incrível. E foi exatamente isso. Eu chegava na, na barraca de praia de manhã, carregava o som, lavava o som, porque eu não tinha dinheiro para contratar. Não, não era viável contratar uma empresa com estrutura de fechamento de palco de som. Hum, o evento não ia existir. Então eu só tinha a crença que ia acontecer e aí começou bem rudimentar, bem rústico. Eu montava o palco, eu lembro disso. Gostava de trabalhar com marcenaria, carpintaria, eu fazia madeirite compensado. <risos> é, é. E aí... foi e nessa, curtindo, foi né, que assim que construí no... meu barco, viu? E foi assim, assim... que construí o barco. Tico-tico na mão. Tico-tico <risos> <risos> é -tico, <a> esmerilhadeira.
2: <risos> aí, jovem, tá vendo? <risos> Isso é legal, assim, porque...
1: Mas foi realmente, assim.
2: Porque pode... Não são coisas excludentes. Quer dizer, pode andar junto com o talento, com... Pode. Porque o, o, o zero né, uma, é, é um artista, né, uma banda que, que tem seu repertório próprio, né, que tem seus sucessos, quer dizer, isso pode, não são coisas excludentes, né, como de repente alguém pode pensar como você falou, ah, mas eu não posso fazer isso porque eu já tenho notoriedade tá Com certeza. Com certeza. Eu, eu acho, acho que isso não, um não é
1: indigno você carregar o seu instrumento. Eu também tinha uma referência também muito interessante que era o Flávio José. O Flávio José sempre foi um artista hum. que com o nome que ele já tinha, Flávio, ele chegava carregando a sanfona. E é. eu vi isso. Chegava carregando a sanfona, ele não tinha holding, ele viajava com a equipe, só com músicos, o técnico dirigia a veraneio. <risos> a veraneio? O técnico de som dele. <risos> cuja a veraneio eu depois imitei também, tive uma veraneio também, o estacamóvel, que também era um símbolo, de, um símbolo da luta. Era Sim, o estacamóvel de resistência, né? de resistência <risos> que era um, um carro que eu herdei de um primo meu, né, que passou pra mim essa veraneio, que era um... Nove lugares, aí viajar, a banda viajou para Itacaré, Deus, várias histórias. Leozito, Quero já tá. Começou a rolar interação aqui.
2: Júnior 68, volta, por favor, cabeça. Maria Alice de Carvalho Urpia. Boa noite, Baia A banda está casada boa demais. Obrigado, Maria Alice. Gustavo Charada Sara, Chará da
1: minha mãe. minha mãe, Maria Alice. É, né? É. E é minha sogra, né? Grande Gustavo. Maria Alice é minha sogra. Sua sogra também é. Maria Alice. Mas a minha mãe é Maria Alice. O nome essa, é só. essa daí. Essa é. Maria Alice é minha sogra. Essa sogra. <risos> <risos> Gustavo Salles, volta por favor, cabeça.
2: Gustavo Salles também, um cara importantíssimo nesse processo, do cara, do Alternativo Salvador. Gustavo, obrigado, meu irmão. Ele sempre mandou esse salve aí, marca dele. Júnior é Luau,
1: ele pegou bem a para do Luau, lembro dele lá.
2: É, Júnior, 68 da hora. Velejar de canoa na maré, vento em polpa, pra no destino chegar. Muito obrigado pela interação. Chão de bola aí, ó. O Gustavo também tá nesse perfil também de um cara que queria ver as coisas acontecer, né? Assim, no ponto de vista da cultura, da movimentação sim. toda. Fez também parte dessa cena ele que era gerou cartário, a gente... Acho
1: que era no do Forno Quilo, Sim, né? sim, Forno sim. Kilo, sim.
2: Né? Mas antes disso ele já fazia muito, muita, muita zoada Isso. com eventos também. Fez muita coisa de Guadão, fez muita coisa com ele também. Uhum. Maior gratidão, não só com ele, mas com a família toda. Se estende a família, né? Porque eu conheço sim. o projeto deles, é, do pai dele, da mãe dele. Então é uma coisa que... Quem, quem conhece de perto? Porque, Leozito, hoje tem muita coisa na internet que aproxima virtualmente, mas não aproxima a, a ponto da gente conhecer a história de cada um. É por isso que as pessoas chegam aqui eu peço que contem um pouco da sua história, que é um documento, né? Claro. Que... Mas saber realmente dizer assim, poxa, eu finalmente conheci aquela pessoa, ou uma parte da história daquela pessoa. Sei. E a história da família Salles é... Eu conheço de perto, pude interagir também, fui no projeto deles e... e... Pô, Gustavo, tá... se você estiver vendo a gente ainda, viu? Se você quiser vir aqui vamos se falar, porque eu gostaria muito que você viesse aqui também para dar essa contribuição, contar essa história, que é uma história bonita,
1: história de vida bonita. Né? Uhum. Com certeza.
2: Aí o zero começou a bombar.
1: Pois é, a gente, assim, eu tive uma... Eu acho que muita sorte também, viu, Serginho, Que em paralelo a essa luta, essa raça, com a questão do, desse projeto do Luau, que era justamente inovar, né? fazer, fazer forró no verão. A proposta do Luau Estacazero era essa. Né? Pelo au remete a praia, praia remete a verão. Então hein? a gente fazia esse projeto para estar tá no verão acontecendo né? em Salvador, movimentando. E deu muito certo. Deu muito certo em paralelo ao sucesso das músicas. Né? A música em Costa Neu foi a primeira que a gente gravou. O disco, o primeiro disco da banda. Foi um disco que aconteceu muito bem. Né? Costa Neu, Sapatilha 37, Algo Especial, Janaína. Botando Pé na Estrada... Músicas que são conhecidas... A gente toca em Salvador... A galera conhece... Né, Quem curte forró... E depois veio o, veio o disco Lua Minha... Né? Aí veio Cook e... Cook Balino... A
0: gente compositor. compositor...
1: Grande compositor... Genial... A gente começou a... Pesquisar e descobrir o trabalho dele lá em BH... Né? nas Minas... E... Pedimos para gravar Inovação... Que já era uma música... Do disco dele lá... Aldeia... Também... E ele veio para Salvador. Quando chegou aqui, quando chegou aqui em Salvador, ele fez Lua Minha. Olha como o destino, né? Que foi a música que realmente deu a continuidade. Eu diria até que... Talvez ela tenha sido mais importante do que em Costa Neu. Porque muita, muito artista acontece... Uma música acontece e depois vem o vácuo. Né? E Lua Minha... Foi o que não deixou isso acontecer. Né?
2: Ô, Léo, será que você canta um, um pedacinho de cada uma dessas? Que você, ou do de outro? Claro. Vem aqui, Prince.
1: Eu tô com a, a voz bem barreada. Da farra, né?
2: Foi da não. farra.
0: Acho que foi do vento.
2: Acho que foi do vento. Do mar. Um, um refrãozinho pra rapaziada. De, de algumas dessas. Das mais significativas.
0: gosta costa nele, dá um cheiro neio. Seu corpo no meu corpo deixa doido. costa nele, dá um cheiro neio. Muito linda. <risos> Lua minha Que ilumina a noite do litoral Lua minha Te ter todinha num eclipse total Lua minha Te ver crescente nova cheia de amor Lua, Lua minha, minha. Serei minguante quando você se for é.
2: Mas a inovação é, é também, história. ela tem uma coisa fantástica, que é aquela frase que eu gosto. A
1: inovação é a, eu, a, é a música que eu mais gosto, né? Da estacazera inteira. Acho que é, é o, foi a grande inovação, acho que foi a o... maior inspiração de Cook, né? Muita uma música perfeita, a brincadeira Luiz Gonzaga com o Bob Marley. Faz essa comparação que é incrível. <risos> faz... Vamos lá.
0: Não sei de nada. Deu branco agora. <risos> Forró com reggae. E a menina na porta do pé quer que eu te carregue. Forró com reggae. A gente faz a poeira subir.
1: Porque ela tem essa frase na, na frase que você gosta é.
0: Meu Bob, Bob Marley se chamava Luiz. Não era o rei do reggae, sim, do baião. Minha Jamaica é o nordeste, é o sertão. É o som da terra. Regue o pé da serra que nasce o forró. Isso é lindo demais. Shot. Oh, que coisa linda. E a menina na ponta do pé. Que te que carregue?
2: Forró com reggae.
0: A gente faz a poeira subir. Forró pesado. Chote colado. E a menina na, na ponta do pé. Critica reggae. Forró com reggae. Vem a se entregue, então vamos fugir. <risos> Muito lindo. Essa
1: é a obra-prima. A, obra a palavra é essa que eu estava querendo lembrar. Então. Para mim, é essa é a obra-prima de Cook. Porque... É, pode,
2: pode, pode passar na frente da gama, né, jovem? Você já <risos> sabe. <risos> Obrigado, Prince. Valeu, querido. Porque é o seguinte, aí vem para esse capítulo, que é um capítulo que acho que a gente não pode deixar de faltar, que é essa relação de pertencimento é, do shot com reg
0: reggae. Sim.
2: Né? Que aproximou a gente tanto de um ponto de vista é, que a gente foi elaborando racionalmente essa relação, como de sentimento, essa pertença da gente, da gente estar tá junto, tocando junto e tal. Quer dizer, existe. E não é só porque o Estacazella e o Adão, não. Existe a coisa do shot com reg né? Que Gilberto Gil fala, tem aquela história lá com... com Dominguinhos, aquela coisa toda. Sei. E... Que é um sentimento de pertencimento mesmo, né? Então, essa música, ela... Se o que estiver vendo, e... vendo a gente, eu concordo. É uma obra-prima, assim. Porque é uma síntese fantástica, né? Quer dizer, minha Jamaica é o Nordeste, é o Sertão. E é mesmo, né? É. É, não tem como você dissociar essa... 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 Esse pertencimento, essa similaridade desse sentimento... Do, 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 da, das mazelas sociais do Nordeste e da Jamaica também, que estão muito ligadas, né? Que são, que, que são as mazelas sociais do, do nosso povo brasileiro, né?
1: Exatamente.
2: E, e por conta disso, a gente tocou muito durante todos esses anos juntos, né? Não, não tinha... Quando a pessoa, por exemplo, ia no Lualdo Estacazero, que tinha o Adão, ou de repente Lute ou, ou Duda da Diamba, ou qualquer artista de reggae, não tinha fronteira, né, Lázio? Exatamente. O público aceitava e cantava o Bambarra,
1: e cantava vocês, cantava eles. Exatamente.
2: Foi um momento, é um momento,
1: assim, muito legal do forró, que é o, é o forró feito na capital, forró feito nas, nos grandes centros urbanos, movimento que já vinha acontecendo há muito tempo no Rio, né, com o forró sacana como uma banda mais conhecida, mais destaque, né. E em São Paulo, o Fala Mansa foi a banda que Sim. foi para mídia, que conquistou um espaço Incrível e abriu, abriu a porteira né, para a rapaziada, como você gosta de chamar. É. Tocar forró, rapaziada. Tocar forró sem vergonha, sem, Sim. Né, sem aquele preconceito que o jovem tem com a música brasileira. né Acho que foi uma transformação muito legal. E o que já estava na banda Colher de Pau, uma banda que não tinha uma identidade, né, apesar de se dizer... Forró, tocava sertanejo, forró, brega. Era aquela coisa de, de moda e tal. Eu via, assim, no Falamance, de porra,
2: isso aí é que... Foi no Estaca Zero que realmente aquilo se, se no formatou. No Zero
1: formatou. No Estacazero, foi uma banda que surgiu com a, com a proposta definida. A banda não tinha, não tinha nem bateria, não tinha teclado, não tinha guitarra. Não, era a zabumba, né? Era seguindo a, essa, essa revolução que houve né, do jovem brasileiro de... Valorizar a sua De música. olhar para si mesmo. De olhar né? pra música. É. Exatamente. E, e, e trans, tem transmutar música.
2: esse sentimento, às vezes, como você falou, de vergonha em algo positivo, né? De autoestima, exatamente. né? Exatamente. Valorizar a sua
1: cultura, exatamente. E né? E eu uma vejo. Música, uma... uma música. Junto com o samba, é a música, são os dois movimentos genuinamente brasileiros. São o forró e o samba. O reggae Sim, ve... de empréstimo, como o primo, né? <risos> Não, o reggae, a gente sabe, então, né? Jamaica, eu acho que é o lugar mais... Sim, né? sim. E o sertanejo, a com música, a música country, com a música americana, enfim. Mas... Foi muito assim... E eu me senti muito bem, assim. Quando a banda Estaca Zero começou, foi uma aceitação muito rápida, muito rápida. Né? Como eu te falei assim, tanto das músicas, como aquela simplicidade que a gente chegava. Né? Eu, fiz, eu levei quatro anos, tinha, tinha um palio... Porque no palio cabia a banda toda. Eram <risos> dois na frente, três atrás, a bomba. As a, bomba e a sanfona na mala, o contrabaixo o violão no colo e o triângulo <risos> no bolso. E a gente tocava pra caramba.
2: E uma ponte interessante que eu queria fazer aqui é com. É do Ribeiro. Né? De lá de São Paulo, do, do Mina Mora, né? Sim. Música que na verdade ele veio do circulador, né? Antes. Sim. E interessante que essa coisa que você falou do
1: as bandas caramba. Né? As
2: bandas de forró que tocavam... Quase era onda. bem interseção, né? Exatamente. Ele sai de uma banda que era do universo do forró e estoura com aquela música no reggae. Quer dizer, então, quando a gente remonta a história toda, ou parte dela, a gente lembra... Eu lembro, por exemplo, que eu toquei com o Falamansa em algumas situações também.
1: Sim. Então existia... Aquela música do Red Lion, né? o Sim. Chuva, né? Sim, então, então um grande sucesso
2: isso aconteceu, como você falou. Não foi só aqui, isso aconteceu não, 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 geral não. No, no, no Brasil não todo. Não foi a gente que inventou, não é? Exatamente, isso. não. E eu digo assim: é para que, que as pessoas de repente que não, não viveram aquilo tem uma dimensão de como existe uma, uma comunicação aí nesses nesse dois universos, né? Sim, e que foi tão
1: produtiva para gente. Para o Adão Negro, foi muito legal e para outros artistas também do reggae, né? É, a célula também, a gente não pode, não pode esquecer disso, né? Que não é só o contexto. É o contexto musical mesmo. Você pode tocar Sim. qualquer música de reggae e forró. E vice-versa. Vice é. né? Isso ajuda pra caramba. Né? É Daí
2: aquela, aquele relato lá do, do Gilberto Gil, que ele teria todo empolgado, né? Com reggae assim, falou, Dominguinhos, aí mostrou a música. Ele, ele, ele conta essa história, né? Tem um, é. Em algum lugar ele conta. Aí ele conta essa história de Dominguinhos, que ouviu o, o reggae, assim, tá, não que ouviu, ouviu, ouviu ouvi os clássicos, assim, aí. E aí isso? parece um shot meio descarado, né?
1: <risos> Domingos fala, é, né? É.
2: Enfim. Pô, Léo, mas é, um, é uma história bonita. E nesse processo você também você acabou cruzando e dividindo o palco com artistas. É, você já falou de Flávio José, que pra mim é...
1: É um é mar, sabe assim? No... Até lancei uma, uma música que a gente fez. Nós Sim. cantamos juntos, né fazendo parte do projeto dos 20 anos agora, Flávio. A gente lançou a música, mas, pô, cara, a pandemia não é. atrapalhou demais.
2: É, e além de Flávio, assim, os artistas que você
1: dividiu o palco assim e que, porra... Você falou agora, Gil, né? Gil Sim. teve uma época que Gil tá fazendo bastante show de forró, bem lá no lado início da Estaca Zero. Com aquela música, ele, ele gravou aquele disco e a música Esperando na Janela, né? Ele estourou no Brasil. Sim, tudo. foi mesmo. Música de Targino. E... Ah, eu já toquei com toda a galera do do forró Zé Ramalho tudo porque no é, mundo São João tem essa turma toda também ao seu todo mundo Zé agora teve ao seu cantou comigo lá no ensaio de São João né ao seu Elba Geraldo que momento, você um trazia todo mundo trazia mundo. que depois a gente já está a gente falou do Luau e depois foi o ensaio de São João que foi um projeto também muito grandioso um, grandioso né? foram oito anos já um outro patamar né lá no lá no, no Luau a gente colocava de 800 pessoas, mil pessoas no máximo, no, no estado de São João eram 5 mil pessoas, né? 4 mil pessoas, toda sexta-feira, abril e maio, né? os bens que decidi o São João, a gente, não posso deixar de falar aqui o nome de Kel, meu sócio, claro. né? toda essa história da banda, ele presente comigo, né? o sócio da... Lutando na, junto, lutando né? Lutando junto, hum. na parte empresarial, parte da burocracia, de marketing. Tá ouvindo aí, jovem? Aquela coisa toda. Vocês aí, atrás da. não tão ouvindo aí, né? diga-se de passagem, é, é uma coisa também interessante a se falar, mas é, depois a gente toca nesse assunto que é... Mas pode falar esse algo. bastidor, né? Uhum. Você, você tem um sócio, tem uma pessoa que, você, que cola com você. É muito difícil crescer sozinho. Entendeu, Sérgio? Isso eu senti na pele. E, é, é, e também é uma... É uma, digamos assim... Você tem que ter uma certa habilidade para isso, você tem que ter uma certa, vamos dizer assim, jogo de cintura jogo né? de cintura e você faz parte do crescimento, eu acho, eu acho que é de, no, você não consegue dar um passo à frente se você não tiver suporte, ninguém, ninguém cresce sozinho, eu penso assim, sabe, e o ensaio de São João foi, isso era muito marcante, porque era um evento onde tinha muita coisa envolvida. Grandes é? patrocinadores já. Patrocinadores, chegamos a ter o camarote da Contigo, da revista Contigo. Eita! Né? É, tinha um camarote lá em meio. Não é brincadeira. Foi uma, foi uma revolução do forró assim, aqui em Salvador. É nada parecido.
2: A despeito dos grandes nomes que a gente já tem, Isso. né? Como Zé Lito, como. Isso. Mas você. Em termos você... de ensaio, sim, em termos de, de, de deu projeto uma, uma característica de business para
0: Exatamente. Né? Né?
1: todos participaram, todos, toda a galera do forró a gente sempre convidava a participar, Sim. a Cangada de Jack foi uma banda que foi, surgiu lá no ensaio, surgiu assim, despontou também né? no mercado da Bahia, Norberto, nosso parceiro, nosso é. brother, que hoje está com a carreira dele solo, mas a Cangada de Jack fez uma, uma boa zoada, né com aquela música Aí Se Eu Te Pego, né? que depois Michel Teló gravou, estourou no mundo inteiro a música, e o ensaio São João no ensaio, você tá falando dos artistas que já cantaram. A gente teve Elba Ramalho no palco a gente dois, dois anos. Geraldo Azevedo, Alceu, Zé Ramalho, né? Você falava daqui da Bahia, galera daqui da, daqui da Bahia, né? Até Márcio Vitor foi, Léo Santana, na época Parangolé. Né? E é isso que eu acho interessante. Toda a galera. É, é isso é que eu acho fantástico. Assim, Chaves, porque eu sempre vi isso com. Saulo, eu... fui lá, você, sempre... foi lá, você, foi lá, você já foi várias vezes. Essa
2: né? comunicação, de você conseguir colocar num evento e o público curte, quem, quem ganhou, na verdade, foi o público, assim, né? Quem ganhava de presente aquilo, de ver os artistas ali em perfeita sintonia, né, Léo? Independente de estilo. Sim. Quer dizer, dando uma aula de como deveria ser realmente o mercado fonográfico, né? Tipo assim, <risos> sem esse tipo de divisão,
1: que a música não comporta, né?
2: Porque Sim. o que unia todo mundo ali era a música, né? a claro. arte, né? De uma forma muito natural.
1: Margarete foi muitas vezes também. Sim, lá. sim. Margarete Menezes. Netinho lá atrás. A galera. Pô, nosso amigo Tennyson ia muito. e ia muito, era, estouro. Festa. era um estouro lá. Jao. <risos> muito engraçado, muito legal. E um orgulho, assim, eu tenho certo. eu falo com muito orgulho do Inside de São João. Né? Esses dois projetos, Loau está e de São João, que foram. Eu digo que o Luau Stakazew Ele tirou a banda Do Anonimato A gente aconteceu no Luau Foram os primeiros seis anos da banda A gente fez, fazia estalamares Aí a Sucum ia, brigava Uma confusão, vizinho Aí o, o, a barca do lado fazia Luau também Começava hum. a concorrer <risos> Aí fomos pra satélite lá do nosso amigo Paulo Leite Ângelo Davi, aquela galera uhum. E depois fomos, voltamos pra Aleluia Foram seis anos Correndo da SUCOM pra fazer o Luar. Depois, correndo da sucum. Depois
2: a gente perder. Se pensar depois... direitinho, dá pra fazer uma música. Correndo da SUCOM, hein,
1: Felipe?
0: Coragem de falar.
1: Vai ficar estrado, não tem é. jeito. Mas a gente sabe, é isso mesmo. Né? O processo vai mudando é. dos eventos, da, né? o desenvolvimento da cidade vai mudando. Depois, as barracas de praia todas da cidade. Lembra como era Salvador? As barracas de praia, pô? Sim. Agora não tem mais. Então. Fizemos o Carrife, você teve também no Laws Carrife? aquele lá longeão. Lá, né? próximo a Guarajuba. Sim. Né? Fizemos o Laws teve Blitz, né? Teve Evandro Mesquita. Que é um querido também, né? Que é, pô, um, é um... Um, um ídolo na minha infância. É. Aprendi a tocar violão com as músicas de Evandro Mesquita. Pô. Não, a experiência
2: da gente com ele foi que ele veio para o... o aniversário de 10 anos do Adão. Foi, né? Foi aí a gente tirou umas músicas da Blitz, os clássicos, e ele também ele toca gaita muito bem, ele veio tocar um, algumas, umas duas músicas do Adão, ele ia tocar gaita.
0: Que massa.
2: E ele chegou, e chegou no dia, aquela correria do artista, né, de, da, que tá sempre viajando, essa coisa toda aí. ele chegou, foi no ensaio, lá no Estúdio Salomão, e, e, e interagiu com a gente, assim, de uma forma tão horizontal, assim, tipo ficou, porra, o cara, além de ser o um grande ídolo, o cara... É
0: incrível, e né? E
2: chegou no show. Não era dominguinho, Porra, velho. Chegou no show. Eu não esqueço dessas imagens, velho. Acabou toda a galera pra sentar no chão, velho. Rock in Rio café. Sim. Lotado. A pessoa diz assim. Não, porque o cara ninguém, é os mais novos não conhecem. <risos> Cadê detonou a pose? E saiu do mesmo jeito, horizontal. Tem uma, uma lembrança e uma gratidão imensa, né? Acho que é bom a gente montar isso. Sim. Eu tô sempre nessa perspectiva de que. de que esses relatos aqui possam servir para reflexão e agradecimento de todo mundo que tá vendo, de ah, alguma não, forma, né? Não. Ou de alguma pessoa que esteja vendo. Ele, e, mas esse de... de, de eu, queria, eu não queria perder isso. O, o de Geraldo Azevedo. que ele fez a participação
1: tocando violão, ele, voz violão, sim. Não foi? E, e tocando com a banda também, um, um trecho ele com voz e violão. E você falou da coisa, da, ser horizontal, sim. é outro cara também que o é, Geraldo, porra. O cara que aprendia a tocar as músicas dele nos anos 80. Todo na mundo. Escola, todo mundo era um... Quem tocava violão da tocava nossa geração tinha que exatamente. tocar Exatamente. E aí o cara vem com 70 anos de idade e tal. E menino, um garoto, o um menino, ensaiar com a gente, brincar. Uma simplicidade incrível. O Geraldo é uma grande figura. Uma grande Aquela figura. certeza dos grandes, né? Porra, impressionante. É. Uma, uma, uma honra, assim, uma aula assim, de simplicidade incrível. Nunca me esqueço. Isso. E, e isso
2: era pré-São João. Aí chegava o São João, tomava-lhe avião, né? É loucura. No ônibus. ônibus
1: plotado. Né? Um mês viajando, né? fora de casa. Você chegava a fazer, dia. eu
2: me lembro que você falou, de 60 shows. Não. De, do
1: final de maio, Sim. do começo do metade de maio, de maio a julho, é? De maio, julho. de maio a julho. Meado de maio até meado de julho. Dentro do ônibus. Dois meses. E
2: rodando.
1: Exatamente. <risos>
2: É muito legal isso, né? Porque o São João é um fenômeno particular, Caramba. assim como o carnaval, né? Sim. Como você falou para vocês, é o São João, é aquele momento ali do.
1: E cresceu, assim. eu, eu acompanhei, assim, essa coisa do crescimento. Você do quer São mais João. água ou alguma coisa? Eu quero. Até água tem aqui. Não, o... tem,
2: agu... tem água de coco, você quer? Quer. Quer mais?
1: Pronto, se joga aí. Delícia, sabe?
2: É isso aí, rapaziada. Você pode se inscrever no canal, você pode também é, ativar o sino para receber a notificação você pode também comentar e pode dar like, ok? Vamos caprichar nessa interação aqui, que hoje o papo é realmente daqueles. Vamos que vamos. <risos> e...
1: Então
0: é isso. O,
1: o, o ensaio foi muito importante. Sim, eu, eu tava falando, o Luau, ele tirou a banda do anonimato e o ensaio foi a espinha dorsal, eu diria, para que a banda se estabelecesse, né? Foi um grande momento, eu diria assim, do forró em Salvador, né vamos falar assim, porque forró é muito espalhado na, na Bahia, nos né? eventos, a, a história, os artistas, né? meus, meus colegas são todos do interior, forrozeiros, né? Del Mário, Zé Lito, Targino, Del, Verlando, o próprio Verlando, galera, Pirá. todo mundo, se olhar assim, quem é de Salvador, eu não lembro, eu, Mas, sou, eu sou só terapoliteiro, eu sou inclusive chamado de um forrozeiro playboy se É isso, você cara
0: conhece essa
2: história. Mas é isso que é interessante, sabe por quê? <risos> Deixa eu fazer um, um paralelo aqui com outros grandes amigos que são a banda Maneva Que é, hum. eles vão estar com a gente inclusive nesse festival em maio lá o Caia Festival, hum. desde os internacionais, passando por Edson Gomes hum. e o Maneva que é hoje, diria esse artista da nova geração que e eles contando a história deles, é uma história parecida, eu queria fazer esse paralelo pra gente chegar a discutir um pouco disso, né, porque do mesmo jeito que no reggae tem essa discussão do roots, tem também no forró, ah, raiz, Sim. eu vou chegar eu lá, eu vou chegar lá. É. E o Maneva, eles me disseram que, que eles cresceram muito em São Paulo, tocando com a rapaziada que fazia rap de prédio, eu chorei de rir, eu, chorei, eu me embolei no chão de Day, quando eu ouvi essa expressão, rap de prédio, porque <risos> é, uma, é a mesma relação, Sim. quer dizer, está cá zero. Um artista baseado na capital, do verão, do mar, essa coisa toda, né? Quer dizer, diferente de, da grande maioria dos artistas do forró que estão relacionados com o sertão, não só o geográfico, mas um sertão mítico também, né? Sim, sim. É aquela coisa do Elmar, dessa turma toda, né? Sei. De Xangai.
1: Os cantadores. Os
2: cantadores, né? Lá de São Miguel, de, de, de tantos lugares, né? Como você falou, é, é, é espalhado pelo Poverizado. território. é e aí o Estaca Zero, ele determina uma, uma, um momento histórico, um momento de divisor de águas com essa coisa que vocês conquistaram e com esses, esses eventos que vocês conseguiram gestar e executar, né? E Sim. Com, com grande... É, com grande repercussão. Sim. Né? Mas você era, era o forro, forrozeiro playboy? Como me conte aí?
1: Esse
2: cara foi uma... <risos>
1: Eu não vou dizer aqui o nome, mas tem um, tem um site, o um cara que me persegue no site. Uhum. tá? É, é amigo nosso e tal, uhum. enfim. Mas tudo bem. Aquela, mas se quiser falar nessa também... Hora vale aquele, fale mal, mas fale de mim. É. Nessa ah. hora, essa máxima é ótima. Mas Adoro... se quiser falar também,
2: cabeça não, faz um recorte e bota não lá. Precisa. Exatamente...
1: Não precisa. Não <risos> é... precisa. Disse... site de entrevistas. Hum. Né? Aquele que, que, se, se você der um escorregãozinho na entrevista, hum. ele vai usar aquela frase para ser o título hum. da entrevista. Exatamente. Para poder dar audiência, enfim, isso a gente sabe, não é novidade. É, eles fez, fizeram um paralelo com eu, com, com eu e a Del Coelho, que a Coelho, a Del não foi o que inventou esse tom, pelo amor de Deus, que é um grande amigo, que a é, é o caipira que se veste como playboy. E eu sou o playboy que me visto como caipira.
0: <risos> Opa, aí, é <risos>
1: Mas rapaz, que negócio. Salé, se veste não, tentando ser, ele, ele usou assim, se veste não. Delmar é o, é o caipiano, Delmar é de curaçá, tem um sotaque, ele é, é autêntico, né? Ele é. é lá. Meu vizinho. Juazeiro ali. É meu vizinho. Grande figura, grande artista, grande referência né? para todos os nossos forrozeiros. Mas ele, ele eu, 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 o site falou assim, que é eu, o eu, eu forrozeiro querendo ser playboy e eu sou o playboy querendo ser... <risos> Querendo ser caipira, <risos> querendo ser. Porque eu usava camisa estampada, chinelo Sim. de couro, calça de cor. Né? Enquanto a Delmar estava com tênis branco, um casaco preto, um paletó, uma roupa bonita, arrumada. Enfim, e aí virou essa perturbação. Mas eu não tenho, nunca tive nenhum problema em falar. Porque é, eu sei o meu lugar, eu sou realmente um cara, um artista. um cara. Eu já tive vivência com... MPB, em fiz barzinho, Bossa Nova, tocava Bossa Nova, um barzinho, em shoppings, nas praças dos shoppings. Minha carreira é. Eu sou, eu sou um artista que tem um. que sou plural, não nasci forrozeiro. Eu falo, inclusive, nas entrevistas. O forró me escolheu, não escolheu o forró. O forró me escolheu. eu Tinha uma banda, a banda Colher de Pau tocava tudo. A gente tocava por cerveja, pra, tocava pra, pra entrar nas festas sem pagar, tocava pra pegar mulher, tocava pra, pra isso pra beber de graça, a gente, né? Sim. Era uma banda, da idade. Banda é, de, comum. é, isso acontece. É. Né? A gente não tinha proteção de carreira, não tinha música, não tinha nada, entendeu? A gente fazia música pra curtir. Só que começou, agradava, a banda agradava, tocava, cada show que a gente fazia aparecia mais dois, e desses dois aparecia mais, mais quatro, né? Progressão geométrica, a gente tocava em festa de faculdade, bloco de barraca de praia, de de noite, enfim. E no São João eu fazia um repertório, eu respeitava o São João, eu fazia um repertório de forró.
2: Como né? inclusive era comum com muitos artistas do Axé. Sim, do, até um certo fazer um tempo. show de forró. Até gravar álbum. Gravar disco, gravar Sim.
1: no álbum uma música de forró para trabalhar no São João. O Chiclete,
2: inclusive, tornou um uma disco. grande referência Sim. nesse sentido que, desde que a gente se entende por gente, e a gente andando pelo interior, a gente ouvia... O chiclete. Você tá com... vacilou. Eu não fale não que eu choro.
0: Olha o fogo. Olha o eu tenho um, é. esse,
2: esse amigo muito antigo que ele falou assim que... Rapaz, os chiclete são os Beatles da Bahia. Eu acho <risos> fantástico, porque <risos> quando você cantou isso daí, eu me lembrei de Maragogipe, assim, andando na rua, assim, e ouvindo isso como parte da paisagem, sim. não é?
1: Da década de 80, isso sim, era o... sim. a música do São João, aquele disco, né? <risos> Eita! Da Tia Missinho ainda na época, enfim. Mas... Me perdi Não, porque falando. você tava
2: falando que vocês tocavam Sim. várias coisas e quando chegavam no, no, no São, São João, João, respeitava
1: o São João. Eu fazia um repertório de forró, a gente gostava, a gente amava viajar para tocar no São João, né? Chegar nas praças e fazer o jogo. E no segundo ano que a gente... No segundo São João, que foi em 97, se eu tô falando da banda Colher de Pau, né? Uhum. Foi quando, eu, quando a gente... Quando, eu, quando eu, eu, digamos que eu decidi que iria me dedicar ao forró, pesquisar e gravar só forró e ser um artista de forró. Foi quando a gente ganhou a, a foi a Banda Revelação do São João e Amargosa, que era a cidade mais Sim, até hoje é badalada bonito. do São João na época. Continua até hoje, né? Uhum. Mais dividido com outras. Assim como na época tinha também Cruz das Almas, Senhor do Bom Bicuí. E nós fomos escolhidos, a Banda Revelação. A gente teve assim, ó... A gente achou que era uma oportunidade da gente vestir aquela camisa e ser realmente isso. Buscamos isso, mas mesmo assim ainda os próximos anos a gente não conseguiu ter uma identidade musical. Não tinha maturidade, não tinha vivência, tá? Nós Tínhamos 22, 23 anos e não tínhamos assim uma bagagem como alguns artistas já têm nessa época, a gente não tinha. E ao longo do tempo a banda foi amadurecendo, eu fui me dedicando, largando abrindo mão do resto das coisas da vida. Larguei faculdade, larguei emprego que eu tinha. Você
2: fez faculdade de que, Léo?
1: Ciências contábeis. Mas não concluí. Não sei como eu entrei na faculdade de <risos> <sem> ciências contábeis. <risos> não, Essa... Eu mal pago minhas contas em dia, <risos> detesto burocracia. Não, 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 não sei... Não sou um cara para ficar sentado numa mesa. Tá? De, depois de muito tempo, fui descobrir que eu tinha TDAH. Hoje, hoje né? Isso é já um outro assunto, né? Hoje, a gente, nossos filhos, né? Tem essa coisa. do TDAH e tudo, né? Tudo hoje tem um... Tem uma síndrome, tem uma explicação. Eu vim descobrir agora que eu tinha lá naquela época. Mas hoje tem psicólogo. Se trata com psicólogo. Naquela época, porrada. Era tapa. Né? Não gosta de estudar... Não... Pau. Não vai estudar, fica de castigo. Hoje eu sei que eu tinha... Enquanto se você ser é
2: canhoto, você já tomava pau? aqui que de lá, né? Você era canhoto, você tomava pau, velho. Que tempo,
1: né? É difícil, né? Exatamente. Então eu não não tinha abri mão de tudo pra, porque aquilo ali aquilo, eu me encantei com aquela coisa de, eu, assim como, como band leader da colher de pau como a né, frente da banda ali eu, a, a banda andava pra frente a banda acontecia e tal mas tinha um certo ponto que parava que era na questão da música autoral não tinha música autoral não, não tinha, Léo? não a banda colher Meu de pau cara, era famosa a... pelo, pelo show Sim. pela animação era uma banda cover e não, chegou não. onde chegou Tocou em Camacã, Prince? Toquei, foi na Bahia toda. Tocamos na Bahia como inteira. Colher de pau. Colher antes de... de pau.
2: Antes do Estacazeta. Banda colher de pau. tocava em
1: Guanambi, é Cajsté, lá no extremo sudoeste, Conquista, Léo Tabuna. Né? Bem tocava. jovem, com 22, você falou. 22, 22 23, 24 e tal. Então, com o passar do tempo, começou a ter, como a banda não conseguia... Furar, não, não conseguia dar um passo à frente, aí, aí começa a crise, aí começa por quê, por quê e tal. Eu aí comecei a amadurecer e percebi que eu tinha que ir, seguir um caminho, né? E esse caminho não agradou a galera e tal, e houve o normal, normal que acontece com muita banda. E eu saí e fiz a banda Estaca Zero com esse projeto já definido musical. Né?
2: Veio alguém com você de músico do...
1: Não. Você veio Ninguém. sozinho, saiu do... Inicialmente sozinho. Cinco anos depois que o sanfoneiro Luciano, que você conhece bem... Sim, sim. saiu da colher, Ele já tinha saído da banda Colher de Pau, já estava tocando com outros artistas de forró e tal. E aí, quando eu fui gravar o nosso DVD, eu chamei ele. Ele, na verdade, era quem gravava os discos. Kina... Foi Kina eu que inventei o Kina sanfoneiro. O Kina era tecladista. Kina é uma figura. Pode ficar registrado que ele sabe que é a pura verdade. Aí ele... Eu achava ele um, um cara muito legal, um cara astral no palco, Leal. alegre. Alegre. Ele é o cara, um grande amigo que eu tenho até hoje. E eu falei, rapaz, você vai tocar sanfona na, na banda. Ele, não, rapaz, eu posso tentar. E aí foi, foi, pronto. Mas ele não era um sanfoneiro de moncher Hoje ele toca muito bem, muito melhor. Estamos falando de 20 anos atrás, né? E Luciano, que sempre foi um gênio, um grande. Um dos maiores nomes do da Sanfona, que todo mundo conhece, Luciano Campos, que eu tinha trazido de Pernambuco, na época, para a banda Colher de Pau. Então o Luciano gravou meu DVD. E aí tem uma história interessante. Logo depois que ele gravou o DVD, a banda estava no momento mais importante, né? de 2005, 2006, 2006. Aí o Luciano gravou o DVD em março. Aí quando foi em abril... Nosso grande amigo, finado, Renato Fechini, né? que Deus o tenha, me liga. Ô Léo, passa o telefone do Luciano aí, que eu quero chamar ele pra tocar em São João comigo. Aí eu virei, em dois, três segundos, raciocinei e falei: Não, Fechini, ele tá tocando comigo já, não se preocupe não. Não nem ligue para ele, não pega seu tempo não. Ele tá tocando comigo agora, acertei com ele. Ele é mesmo, é porra. Tá bom, velho. Então valeu. Você tem outro nome para indicar? Eu falei, não lembro se eu mandei algum outro nome para ele. Aí desligou o telefone. Eu Desligou o telefone, na mesma hora eu para Luciano: Luciano, você <risos> quer tocar comigo, bicho? Eu, naquela hora ali, de uma presença de que eu deveria botar Luciano na estaca zero, porque a banda está. A gente pegou uma pressão, digamos assim, de responsabilidade da banda que estava em maior evidência na Bahia, de forró, e Kina não era um safoneiro que. Sim, né? tava então, pronto
2: naquele momento para assumir.
1: A gente precisou, aí eu precisava dar uma reforçada na banda, aí eu chamei o Luciano para tocar. e Ficamos com dois safoneiros durante muitos anos. Dois safoneiros. Tanto que depois foi Quina que saiu e o Luciano ficou. Porque Quina foi fazer também um trabalho solo. Carreira solo. Quina foi carreira, carreira solo. Aí já, a história já vem, aí anos depois o mercado já tá tava... Quando Kina saiu, já era o sertanejo que tava tomando conta, o sertanejo veio com muita força, tava... Em... Conquistando. Deixando terras arrasadas, né? Terras culturais arrasadas, o sertanejo. Dominou, né? Do norte a sul né? do país. Essa semana eu estava até conversando com o Gaúcho, eu tô com o Gaúcho reclamando, mesma coisa que a música tradicional do Rio Grande do Sul lá. Ficou bem. Pois
2: é, né? Aquelas narrativas hegemônicas do mercado fonográfico. O é, 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 é mercado. O Axé também fez isso. Estamos no de mercado, né? É. O Axé fez isso, eu conversei com, com o Leone. Né? que foi do que de abelha... E Sim, depois de... grande eu, eu, Na verdade, eu tive a oportunidade de entrevistar ele no Roda Baiana, e ele me falou que o Heróis da Resistência tocava de terça a domingo, até quando chegou o Axé. <risos> quando chegou o Axé, aconteceu as terras ficaram arrasadas, que aí eu inevitavelmente vou me lembrar do nosso amigo Luiz Felipe Pondé, hum. que ele tem uma frase que eu falei outro dia, Andrezão fez uma ressalva, assim, não gostou muito, né? Lá no Roda, que eu falei assim... O, o Luiz Felipe Pondé disse que a Bahia é uma terra arrasada pela, pela não, devastada pela alegria, ele se referiu ao axé, é. né? e aí Andrezão não gostou, ele falou assim, não, eu concordo que é devastada pelo excesso de alegria, eu falei, ah, tudo bem, tá certo, tá valendo também, <risos> tem interação aqui. Aurelino Fábio, grande Léo, quero saber do nosso passeio de lancha, até hoje nada, abraços a todos, valeu Aurelino. Sei.
1: se você quiser passear de lancha, vai ter que procurar outro brother, que lan... eu não gosto de lancha.
2: Eu acho que ele se refere ao, ah, o veleiro. ao eu tô... veleiro, eu estou
1: sacaneando com ele, Pô, você é um baterista, um homem culto, não chame meu veleiro de Andou lancha. Andou no
2: veleiro do Comodoro ah, lá para tocar no tá o carne... veleiro
1: do Comodoro. O homem, o, homem, o homem da tecnologia. É. Né? Grande Aurelino, se você quiser andar de veleiro, ao sabor do vento, a gente vai marcar. Toda a é venda, inclusive. É,
2: vamos nessa. <risos> mas algum acaba assim. Pronto, daqui a pouco chega. É, Leozito, é tanta história, né, velho? Irmão, é muita você... história bonita.
0: Agora, esse DVD Sim, que eu você falou... Eu você não vocês sabem. Não, mas tá de
2: boa. Esse o esse, um DVD do Estaca Zero, que foi...
1: DVD foi, foi, foi a grande, um grande momento da gente, porque a gente foram dois discos, né? E aí o DVD foi, o, foi a carimbada desses dois, foi, digamos, o reforço para os dois discos. Né? Que aí já
2: havia cheio de sucesso. Né? É.
1: Ao vivo, cada um, cinco músicas. Do cada orgulho. disco dos dois primeiros discos, a gente botou dez músicas assim na, na boca da galera. Uma coisa sem assim, precedente, assim, do forró na Bahia, assim, né? Cacau com leite tinha, também tinha já um trabalho, mas não, não não assim tão porque o cacau lá de lá, da, lá de Tabuna, grande grande abraço meu brother Ari PB, foi uma referência também importantíssima. O cacau revolucionou porque estourou uma música, estourou uma música foi mal aí. <risos> grande Valtinho. Sutil né, eu digo todo dia, sutil é, como hipopótamo. Grande Valtinho. Mas é eficiente. <risos> o cacau Nossa. o cacau foi uma grande é uma grande referência ali um grande compositor artista e foi o, maior, o, grande, o primeiro grande sucesso do forró da Bahia que é
0: lê, 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 lê.
1: né? Essa música eu toco no show é uma, é uma música assim fantástica. O, o foi uma referência na época da colher de pau inclusive na época que, lá para século passado ainda digamos assim. Sim. O Cacau brocou vamos falar assim, no tem bem baiano brocou e eles, com essa e eles música. Participaram também do DVD. Participaram do DVD junto mesmo Sim. DVD que você participou. Você Sim. participou desse DVD também grande. Marco também pra mim, né? E a Ari também participou, mas a gente, a gente tava com dois discos assim na boca da galera, né? Vamos dizer, dez músicas. Porque o segundo CD foi Lua Minha, De Frente pro Mar, Inovação, que é o Shot Reg, Aldeia, o que é mais? Hino Malino, né? A galera conhecia as músicas assim. E aí o DVD foi o. Como é que a gente pode chamar? Um Marco, né? O, 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 o tiro de misericórdia, digamos. Sim, entendi. para que. Fosse, foi sacramentado. Sacramentou esse sucesso dessas, desses dois primeiros CDs. A palavra é essa. O DVD dele sacramentou. E trouxe mais músicas também. E aquela coisa, naquela época, não existia ainda os canais do YouTube, não existiam as redes sociais. A gente tinha que deixar bem claro que a gente vive em outro mundo. Né? Vamos dizer assim, outro mundo. Outro mundo, não tinha Não tinha mensagem de celular, pô. Não tinha nem mensagem de celular. Tá? A gente já tinha celular, mas não tinha comunicação, essa comunicação. WhatsApp, imagina velho. Imagina viver hoje sem WhatsApp, velho. Meu amigo, WhatsApp é tudo. né Incrível, é a agenda, tanto de telefone como de compromissos. Que você vai ali, você vê o qual compromisso você tem. E manda vídeo, e manda texto, e manda tudo.
0: E, e enfim, grava vídeo, né, E grava vídeo. Quantas vezes a gente tinha que ir pra
1: rádio pra poder a gente gravar um spot, né? Imagine, cara. Pô, grave aí, manda só uma mensagem no WhatsApp aí, que eu solto aqui na rádio e tal. Não existia nada daquilo. Então, o DVD, a imagem, o DVD era o... Era, 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 o, era o, o grande... Era o diploma do artista. Cadê o DVD? Cadê? Porque ali você viu o show, e você ali vendia seu show, veio a música que era... Quantos sucessos você tinha? Tava tudo no DVD. Se o artista era feio, era bonito, sabia dançar, não sabia dançar, vestia bem, não vestia bem. Então, o DVD, ele escancarou. O artista, assim como hoje... Tem as lives né, que escancararam mais ainda, que é ao vivo. A zorra, o DVD ainda é gravado e tal. Mas enfim. Então o DVD foi o grande carimbador do, do sucesso, assim, daquele momento da gente. Tanto que depois a gente não conseguiu mais botar um, tem um disco com tantas músicas, com tanta coisa. Então o pós-DVD que segurou a gente foram os ensaios de São João, muito. Entendeu? Muito responsáveis pela manutenção, pela. chegava, Passava o carnaval, e aí quando é que começa, quando é que começa, quando é que começa os forró. For... Aí era associado a forró, festa, está zero. Sim, sim. No pré-São João.
2: Que é um, algo interessante, vem nesse pacote todo, né? Que é uma discussão antiga, mas enfim, uma, uma, uma tensão que sempre vai se estabelecer, que é essa, essa formatação, né? De transformar aquilo numa festa, num evento onde as pessoas desejam ir, né? Não, o cara tá na festa lá, o cara tá no Inside São João de Estacar essa coisa. Porque a gente vem de uma raiz, né? De artistas que tem uma música, né? Que, que é da raiz, né? do forró faz parte da nossa formação identitária. Mas esse olhar de... de oh, vamos organizar o baba aqui, porque... Essa festa aqui gera recursos, né? Os músicos têm aí uma um retorno financeiro, podem viver disso, podem se dedicar exclusivamente a isso. Tem toda essa... Né? Que é algo que aconteceu, por exemplo, com o República. Antes do República do Reggae, fazendo um paralelo sim né? é, Você tinha já o um movimento, pô, você já tinha Edson Gomes com uma grande referência nacional, mas o República formata isso. Né? Faz um o link. link. Faz a um ponto link. de se, se tornar o maior festival da categoria em toda a América Latina. É o mais antigo, e com aquela dimensão, Aquela magnitude, né? De 25 mil, 30 mil pessoas, artistas representativos de várias partes do mundo, do segmento. Quer dizer, essa noção também, nesse processo, Leozito, muitos artistas da raiz não conseguem se inserir. Aí talvez venha um pouco dessa coisa que vocês viveram, que a gente viveu também, que é uma. É, como você falou, cara, é um forrozeiro playboy. <risos> né? Porque a gente consegue dar uma dimensão. E que. E que e que acaba, como fala Mansa, trazendo inclusive mais visibilidade e, e, e fazendo com que os artistas raiz até toquem mais claro, do que tocavam claro, antes. Né? É aquela
1: coisa do pop. né a estaca zero, eu diria assim, uma, uma, uma coisa que eu mais gostava de ouvir era o cara dizer assim, não gostava de forró. Eu aprendi a gostar de forró com a estaca zero. Por quê? Porque é um forró mais light, mais comestível, digamos assim, Sim. mais... Mais fácil, mais pop, a palavra é essa mesmo, pop. Né? Uhum. Linguagem. E a partir daí descobrir os, os mais raízes. Com certeza. Fazer essa ponte, Com né? Com certeza. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A gente tem que agradecer pô, o Falamansa Mansa muito. Né? Todos os forrozeiros. Essa, essa, essa revalorização dos timbres nordestinos, essenciais nordestinos. O Dominguinho chegou a dizer. Dominguinho chegou a dizer, a afirmar que o Falamansa estava ensinando ao Nordeste a tocar forró. Ah, é uma, banda, uma, banda, uma banda de sofistas playboys de São Paulo. Do safoneiro tudo bem, que ele é de Arco Verde. Sim. Esqueci o nome dele aqui agora. Ele é de Arco Verde? Ele é de Arco Verde. Eita. Paraibano. Esqueci agora, mas tive...
2: A Lina está pedindo para você contar uma situação difícil que você passou na estrada. aí. Volta um pouquinho, por favor, cabeça. <risos> Já Com o Adão, teve até a roda que saiu. Lembra dessa, Rasta?
1: <risos> eu, tô, eu tava lembrando aqui... Aurelino, aquele dia que vocês foram dar uma canja lá na Ilha de Maré. Pô, fiz um evento na Ilha de Maré. O evento chamava Moqueca Sonora. Não... <risos> a gente faz cada loucura. O evento era Moqueca Sonora, porque era num restaurante que a gente fechou. Eu e um, meu brother, que é sócio da Trimar, que faz os eventos do, do Carnaval Náutico. né? A gente inventou de fazer, fechamos uma barraca lá. Um, um restaurante, de, tinha uma moqueca famosa lá, e fi, botei um palco, botei o um som lá, e fizemos um projeto. E vocês foram da canja lá, Aureli, não sei se ele vai lembrar. Ele tava, ele tava. Belele. Aí pegaram o, o Catamarã lá no clube, o Aratu. Aí não dá ponto sem não, não. Aí não dá ponto sem E não. a gente foi, o Adão foi lá cantar, <risos> e na volta o, o Catamarã encalhou, velho. Rapaz, me empurra mais. Mas marca. tem uma que você precisa contar também, que é a nossa viagem para Barretos. Pô, essa aí foi demais também. Passamos. Não só, não só Barretos, foi, a gente foi em São Paulo no hotel, lembra? No uh, Pax. No Pax. <risos> no Centrão, lá hoje. A Cracolândia ali, hoje, né? Se transformou é, de... na Cracolândia na época já de... era
2: bem complicado.
1: Barra pesada, mas hoje acho que piorou. Não, mas nossa viagem de Barretos foi fantástica. Qual aí é de aí? lá nós pegamos um micro-ônibus. Erika Saraiva pelo meio, lembra? Dupida fazendo Dupida, a cobertura. isso fazendo a cobertura. Que a gente era da mesma gravadora, que era a. a atração. A atração, exatamente. E a atração tinha um palco em Barretos, né? Não, vamos esclarecer que a gente não foi tocar naquele palco principal, não de Barretos, não. a gente foi tocar no.
2: É até bom falar sobre isso, porque é. quem nunca foi pode até achar que só tem aquele palco. É um mundo, Barretos é, é um mundo, são vários palcos acontecendo. Jovem Pan, por exemplo, tinha um isso. palco, né? Que exatamente. não era o principal. O Calypso, naquele ano, tocou num palco mega, que não era o principal. Sim. Eu lembro que os artistas que tocaram naquele ano no palco principal foram Ivete, Ivete Zezé de Camargo e Chiclete com Banana. Você vê que o, o Chiclete dominava, né? Mas... Ou já era Bel. É não, é Chiclete com Banana. Bel ainda tava no Chiclete. Ah, com certeza. Que, inclusive certo. teve uma briga porque alguém, as, os bastidores, gente, isso aí, eu tava lá e sou dessa essa confusão. Se alguém tentou mudar a ordem lá porque não queria tocar por último, não sei o quê Aquelas confusões sempre já, né sempre, sempre rola. Sim, sempre Mas enfim.
1: Pois é, e a gente... Mas a gente tocou no palco. Singramos as estradas... De São longe Paulo, longe como a uma... porra. Ah, mas aí com um mundo... aperto retado aquele micro-ônibus. Engraçado pra caramba. Todo mas, mundo olhando.
2: mas nessa de avião, pra cima e pra baixo. Conte aí uma história aí que você... No São João, em pleno São João.
1: Cara, às vezes que a gente pegou avião uh, no São João foram, foram situações de necessidade, de última hora. Teve um ano, primeiro ano que a gente pegou um avião. Inclusive, eu nunca tinha viajado até então de... Chama teco-teco, né? Uhum. Chama é um teco-teco, mas bimotor, aquele avião pequeno, avião que não tem, não, o ar não é pressurizado, né? O avião que é, você, a ventilação é um, você abre um, uma torneirinha assim, aí, aí liga, aí a água sai de fora. É interessante, e parece uma Kombi, né? Dois aqui, dois de frente assim, acho que chama, é o Caravan, não sei, o modelo do avião. E a gente se atrasou na estrada, pegou uma estrada muito ruim, tinham shows muito imprensados, a gente tava na região de Itabuna, era Ibicuí, e a gente tinha um show Irecê à noite, ou seja, tinha do que fazer, outro do outro lado da, da Bahia, a gente tinha que fazer o show à tarde, e depois pegar a estrada, porque o show era duas horas da manhã lá Irecer. Só que atrasou, não, não conseguimos chegar em Bicuí por causa da estrada, que tava horrível. Quando chegamos lá, Lordão, a banda Lordão, né? histórica, já estava no palco preparado para tocar. A gente teve que pedir a cocó, pedir a produção para fazer o show. Mesmo assim, não ia dar tempo de chegar a NRC. Então, nesse tempo, a gente tocava em Bicuí, meu sócio ligou para Aerostar, uma empresa, táxi aéreo e tudo, aí contratamos o... esse avião que só cabia oito pessoas. E, na... e a equipe era uns
0: 18, 15. 16... <risos>
1: dançarino, equipe, técnica, banda, conseguimos enxugar para oito. Foram seis músicos só, a banda era, éramos oito, fomos seis, e o técnico de som e o empresário, que tinha aqui para resolver as coisas. E pegamos o voo, aí fomos para Itabu, Ilhéus, aí descemos de Imbico. e fomos voltamos para Ilhéus, que era mais perto, e pegamos esse avião. Esse bendito avião, avião. Esse é bendito avião às dez horas da noite. Eu imagine. E fomos duas horas de voo até Irecê. Um frio desgraçado. No meio das nuvens. Eu olhava, Meu Deus o que eu tô fazendo aqui, Sabe? Minha mãe disse que eu era para estudar. <risos> e eu não estudei. Nessa hora que você pensa, né? Então, não sei é isso. Né? E chegamos em Irecê. A sorte é que a pista de pouso lá tinha iluminação. Que tem isso, né? Você só pode voar à noite para destino que tem iluminação na pista. Senão não tem como pousar. E, e, aí,
0: tinha, tinha.
1: e aí deu tudo certo. Tinha. Aí, no outro dia, a gente foi de avião para Salvador. Fizemos o show, pegamos o avião e voltamos para Salvador. É,
2: muitas, muitas histórias, histórias. né?
1: Histórias. É legal para o
2: pessoal
1: é, entender essa coisa. Mas essa história é história, até digamos é leve, a tem né? até um Não, tem um glamuzinho aí. Avião. Um avião. Um tá. avião. <risos> tem história de nada glamurosa. Tem história. Eu acho assim, o maior perrengue. Esse realmente. A gente passou alguns perrengues dois foram memoráveis, um foi no primeiro São João, eu tive, a gente teve uma prova de fogo no primeiro ano que a gente poderia ter se queimado no mercado e nunca ter tido a história que teve, porque a gente, o primeiro show do, do São João foi em Tororó, que é longe, depois tinha voltar e fazer o São João todo por aqui, só que aí na volta de Tororó, a gente tinha dois shows à noite, era, minha memória, eu tenho uma memória muito boa, a gente tinha um show em Piritiba e Miguel Calmon, que é a dobrada certa. São duas cidades bem próximas que tem São João. Quando foi na, na BR-116, na região de Brejões ali, o ônibus puf, quebrou. Paramos de gasolina e o ônibus quebrou. Um, um, um problema grave, que ia ter que ficar a noite toda, ia ter que mandar um, um outro ônibus e tal. E aí meu sócio, que saiu, pegou uma moto, foi atrás de um ônibus, entrou num buraco no interior e achou um ônibus, veio um ônibus daqueles... E... 364 como é que chama aquele, aquele redondinho aquele bem antigo aí tudo está registrado em foto aí fomos para Peritiba conseguimos lá quando saiu de o Miguel Camão esse ônibus furou pneu o pneu Beba, assim, consertou e ainda foi quando ele chegou lá em Miguel Camão largou a gente e foi embora largou a gente e foi embora nossa bagagem a gente tocando no palco e nossa bagagem na, na calçada assim enquanto a gente tocava Kel foi e arranjou outro ônibus porque no dia seguinte a gente ia tocar na Fazenda de Bel. No o for, No primeiro forró do lago. Ah, sim. Em Cabaceiro do Foi Era o primeiro ano do forró do lago. E eu tive a sorte de eles me colocarem na grade da festa. Era Estacazero, Bel e Mário. Tipo assim, uma festa hum. incrível. Estourada. Foi uma festona, assim. Aí a gente saiu de Miguel Acalmão, o ônibus quebrou na estrada uhum. de novo. <risos> Sabe o que aconteceu? A gente indo, faltava uma hora pra gente chegar lá. A gente quebrado na estrada, apareceu um ônibus vazio. Motorista. A gente pediu pra parar, o cara parou, fez... Não, bora só ver todo mundo. A gente conseguiu uma carona num, de um ônibus. A gente procurou numa van, carro, qualquer coisa. A gente Conseguiu um ônibus vazio que aí levou a gente pra lá. Chegamos lá na hora e conseguimos fazer. Aí quando acabou esse show de Bell, já tava chegando um ônibus da empresa que tava, tinha mandado no dia seguinte. Caramba. Ou seja... Se não fosse a raça, que é o se não fosse a garra ali, a gente tinha. É.
2: E essas histórias são tão comuns, né? Assim, de... A
1: outra foi uma história assim, muito mais absurda, muito mais direta, tá, hilária. Foi uma festa lá em Bicuí, famosíssima, que era o Ticumia, fora do Ticumia. Festa de camisa de tarde, que teve uma calamidade de chuva. Choveu tanto, choveu tanto que a estrada se acabou a galera já estava na festa resumindo, a gente tinha que sair de lá a gente não conseguiu, ficou preso teve que sair andando 4km na lama no escuro
0: né? com, gente, equipamento,
1: com equipamento equipamento enfim, foi uma perrengue assim absurdo fosse contar que agora é, uma, é muito longa a história e conseguimos fazer o show ainda à noite na outra cidade que a gente tinha essa coisa de dobrada de show que o artista de forró passa por isso porque a gente precisa atender e precisa fazer valer aqueles Sim. poucos dias de sucesso ali que a gente tem por ano, que é o São João e São Pedro. Muitas vezes a gente tem que fazer dobrada. Existe muitas histórias de banda, artista que não chegam. Isso é... Né? É clássico. É. Clássico. Artista que chega para tocar às 7 horas da manhã na cidade e o povo tá lá esperando. Todo mundo... <risos> né? Mas...
2: Faz parte do faz processo. Parte. Né? Eu lembro de uma vez que o Titãs veio para um festival de inverno em Vitória da Conquista, também não conseguiu chegar. Não conseguia descer... Não... Tentou descer em outra cidade, pegou uma van, não conseguiu. Acontece,
1: né? É a vida ao vivo, né? É,
2: exatamente. Isso aí, vem cá, pra cá, cadê Bill com esse... Com o nosso...
1: Matando saudade da Jujuba aqui.
2: Pronto. Estamos atacando já a Jujuba aqui, enquanto não chega o os... <risos> Sampaio Sabores. Né? Ah, pai, Sampaio. Leozito, a gente podia passar mais algumas horas contando nossas histórias por exemplo, eu Meu queria irmão. que você falasse Vai lembrando aí não, eu, você falou uma coisa do do forró do Ticomia e eu queria falar um pouco desse universo dessas festas de camisa do São João que se tornaram grandes clássicos no interior da Bahia, tinha umas festas como Piu Piu
1: Piu Piu, Esfrega Ticomia Mega Depois veio Brega Light, Mega Eventos Forró do Bosque o próprio forró do lago que Bel criou. Né? Toda, grande, toda cidade que tem um São João Grande, que é uhum. turista, né? o o empresários locais aproveitavam para A galera tava ali de tarde, fazer uma festa de tarde. Assim começaram as festas de camisa. Né? Aproveitando a turma ali para ocupar a galera durante a tarde e eram festas privadas. São festas privadas. Ao contrário do São João, que são festas que o prefeito Não, oferece praça pública. Praça pública. E Só que as festas foram tomando uma proporção. Tudo aquilo que vai profissionalizando né, vai ganhando uma dimensão. Não tem volta. Porque começa a concorrência. Um bota um artista aqui, o outro bota outro lá. Aí, aí começa a extrapolar e começa a entrar parte, o lado comercial começa a falar muito mais alto. Digamos assim. Né? Você queria que culpar, uhum. nem dizer que tá errado, tá certo, isso é fato né? fato aqui é que as festas que acontecem, acontecem no São João que menos se vê forró né? é.
2: como é que fica você? O
1: sertanejo chegou, tem um artista hum. da Chameuse pronto aqui tem um artista do Pagode da Rocha então você tem assim é mais ou menos assim a hierarquia Sertanejo Paché um Pagode Uma rocha Estava a ponto é, Foi isso
2: <risos> Foi isso que eu fiz aquela, aquele break para perguntar isso hum. Acabou de chegar aqui Nas nababescas Instalações do nosso estúdio Aqui na casa de Bill hum. O nosso Um grande Um grande apoiador Que é Pedro Do Sampaio Sabor Ele já chegou aqui E aí braço, Tá beleza? E trouxe aquele Fantástico hambúrguer Que a gente tinha falado aqui É Que eu não conheço Pronto E Obrigado mais uma vez, viu? seu apoio é importantíssimo Ao lado dos nossos apoiadores também Que tem mais alguns que a gente quer falar aqui Oi, Cabas, Sou o Dila Nosso é querido também Nosso doutor Enzo Que é o grande é, odontólogo é, E que super está apoiando Ele esteve aqui também e está super apoiando Nosso projeto, importante Aquilo que a gente estava falando inclusive das festas Profissionalizou, né? É. A Rinoj também, Shops Presente Cia Que está sempre, ah, desculpe Tá certo? tá certo? Pronto. E tá rolando água de coco, umas coisas assim. É que a gente tá é massa, é não é uma coisa assim de de de, de, de amor fraternal mesmo, sabia? A galera se colando com a gente. Porra, que massa o projeto. E é importante a gente dar esse retorno para rapaziada, né?
1: Claro.
2: Então, isso então vai chegar aqui esse hambúrguer. Essa é uma pauta fixa do programa que esse hambúrguer, o convidado tem que provar aqui para poder dizer se gostou. Certo. E é isso, então você se inscreve no canal, você ativa o sino também para receber notificação todas as vezes que tiver vídeo novo, né? um programa ou episódio novo, você também comenta e dá like, que é importante para o crescimento do nosso
1: canal, humilde, mas muito valente. Então, você... <risos> <risos> não é não, Leuzinho? Prazer enorme estar aqui, Sérgio, conversando é. com você, é o primeiro podcast assim, que eu estou fazendo parte e... A gente tem que estar tá antenado, porque tá tudo tão rápido, né? As coisas acontecendo. Meus filhos não, não acompanham mais programas de TV. Né? Isso é incrível. Né? Nem rádio, né, Léo? É, acredito que sim. Ele veio me explicar o que era o podcast. Quando você me Davi. ligou, foi. Davi. Falou que você não sabe. <risos> Olha, eu fiquei assim, é, é impressionante como eles estão vivendo.
0: <risos> Olha a cabeça dando risada <risos> Ele, corre, corre. ele
1: veio porque assim, é, chega a assustar a diferença do mundo que eles vivem, né a diferença para o nosso mundo, tá? e os reflexos eu estou percebendo agora, eles já ficando na fase mais adulta, né saindo já da, inf da infância, e é muito diferente. E a pandemia, tá? a pandemia aceitou isso aí, a pandemia meio que... Né? aceitou essa coisa da vida digital que já existia da rede social né? ao invés de você ter uma rede social de verdadeira, né? os amigos da rua os amigos da escola, os amigos do inglês, os amigos da praia da, do baba, cê, do baba né? da banda, você tem a banda tá, você se relaciona pelas redes sociais é né? um relacionamento digital pô. isso é fato ao invés de você ir pra festa, pegar uma, uma menina e vice-versa, a menina pegar. Pra... Tem o um Tinder. Já tô ouvindo falar, a meninada. que... Ah,
0: não tô... E aí,
1: e aí, e aí e as meninas e tal, né? os amigos do meu filho e tal. E aí, como é que tá? Quem já tá pegando aí, beijando na boca e tal. Porque tá retardado o negócio pra cacete. <risos> é. Como assim? Explique aí melhor. Explique. Não, a meninada tá ficando adulta e menino, pô. Não querem, não, não, não né? Acho que é falta de convívio, é falta de convívio. convívio digital você não amadurece, pô, né? E aí o tipo de granja assim, né? Hã? Tipo de granja, né? É. E aí o Guri, não, não, tio não tô, meu tio não sou bom de conversa, não, mas não estou preocupado não. Eu vou, minha mulher, minha namorada, eu vou arranjar no Tinder Guri de 17 anos. Guri, na né? Guri mesmo. Pode falar assim, pô, 17 anos, é guri. A gente com 17 tava mais na vida... Porra, bicho. Eu já... eu Muito já... obrigado, Bill. Eu tive, eu tive que dizer, bicho, da sua idade eu tava já com sua mãe, já, pô. Entendeu? Tem refri, tem cerveja, se você quiser. Poxa. Viu? Obrigado, viu, querido? Aí Beleza. você prova aí. Boa. Pode afastar logo, o microfone. Logo o sanduíche tá dando que é aquele que... É, elas caem Mas pelo, tem, pelo canto da boca. Tem guardanapo
2: aqui, Bill? Pega <risos> o
1: aqui. também tem, pô, guardanapo. Tem. Mas vá junto comigo aí, pô. Ó, oh. qual é? A gente faz assim, enquanto eu tô dando uma mordida,
2: você vai falando, aí a gente, vice-versa, entendeu? Tá né, certo. <risos> Alfa, que
1: Quem vai primeiro? Vá, Deixa eu morder pô, primeiro pô, pô, pô. aqui, vá.
2: <risos> Mas você com 17 já tava assim, você falou com 22, você falou, vamos a gente vai entrar na festa, tocar, pegar a mulher, tomar sim. cerveja. sim. Hoje tá ah. mais tarde. Sim. Os meninos não tão muito nesse.
1: Né? Então não, velho. Claro que varia muito, né? Ah, vai você um primeiro enquanto eu falo. Né? Cada um tem seu tempo. Abri primeiro foi o Xavier. É, respeitei lá. Não, aqui okay. tá de boa. Vamos lá.
2: Mas é realmente uma nova perspectiva, né? A gente fica aí pensando como é que vai é. ser o futuro aí, né? Pós-pandemia inclusive, né? Porque ficou essa coisa, essa imagem da grande, uhum. eu pensei agora, mas é é realmente assustador, desafiador, não sei.
1: Assustador pra essa turminha jovem. O momento que você tem pra conhecer gente e tá. tal. Tá no computador. Que tal aí? Delicioso.
2: Fale mais no microfone mais perto. Muito bom. <risos> Não sabe se como, se fala. Pô. Pronto. Vá comer um pouquinho, como um pouquinho aí que eu vou falando aqui. Vá. Tá. Lembrando a rapaziada, né? Que aquela velha história que a gente já fala aqui. É, a gente tá muito é, confiante, assim, de que a gente tá produzindo um. Uma, uma, uma tribuna aqui, né, pra gente falar daquilo, desses nossos valores, né, por isso Cash, a escolha foi essa, e se você acha que é uma ideia relevante, você pode é, se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e pode dar like. Eu agradecer mais uma vez aqui a nossa equipe de produção que tá aqui, todo mundo, os bastidores, cabeça sempre excelente na questão técnica, já fez lá a cobertura também do seu evento lá do, do Estaca na Água, né, é, Carnaval Náutico, Carnaval Náutico e, e uma série de coisas também no Universo Reg também gravou desde o estúdio de Salomão na verdade né é, é né gravou a tecnologia é não é. ele já já gravou Adiamba no primeiro software de, de gravação que, do, que existia que foi o Hello é Kick Walk né tá edit primeiro software de gravação hoje é comum né todo mundo Davi vai lá minha filha a Licinha também vai é fácil fazer a edição do vídeo Coloca a música, tira a música. Hoje você tem, né? Mas a gente, Cabeça foi no primeiro lá. Já gravou, inclusive, o primeiro álbum da Diamba. Então, o um cara que tem uma relação com a tecnologia já... E hoje é como um babalaú né? Tem um problema, chama a Cabeça pra resolver. <risos> e Bill também que... E Bill também que aqui é, é também é multifunção também, porque Bill, guitarrista, tocou no Adão, tocou na Diamba, tocou na Mosaia, um grande músico também. Tá meio afastado com esse negócio de mercado financeiro, que ele agora tá ocupado ganhando dinheiro. Mas ele a, é uma figura também. E o velho Prince Adamo também, que, que tem um trabalho artístico que aí né, dele, né? Um artista solo. Já tá aí também na cena reggae há um tempo. Mas que também tá com a gente nesse empreendimento aqui do, do BahiaCast. É. E hoje vai ter Instagram. É, a gente. Formato novo, né? Como você falou, tá tudo mudando muito rápido. A gente vai é, estender um pouquinho, alguns minutos aqui. Pra poder a gente falar dos bastidores. Qualquer coisa. Aí você pode interagir também pelo Instagram no nosso BahiaCast. E, porque a gente vai estar ao vivo também E de repente a gente toca até alguma coisa aqui, né? A gente vai botar a Bill pra tocar aqui também você vai tocar hoje aqui Não, você vai tocar E Prince também vai tocar uma música aí Nessa extensão Que é esse formato agora A gente vai fazer uma pequena extensão das nossas participações aqui no YouTube E depois a gente vai ver Fica direto, já fica lá ligado no, no nosso Instagram, no BaiaCast, ok? Vou
1: dar uma então vez aí. pra você agora né? você Pronto. Um pouquinho. vou esperar aqui
2: você então, esse, esse mercado do, das festas de São João do interior cresceu absurdamente em poucos anos, não foi? foi, assim, mas teve essa coisa que eu queria que você falasse, que é sempre algo muito polêmico que é essa discussão entre na, no São João pode ter artista de pagode, ou de rock, ou de axé ou de reggae, ou de outro, outro estilo como é que você como é que isso se desenvolveu junto com essas festas e como você pessoalmente vê isso? você acha bom, acha ruim, e por quê?
1: Que, assim que isso eu para dizer pode ou não pode? Na questão do pode ou não pode, é muito complexa. Né? É cultura, é festa. Então, não, não é uma ciência exata, não tem muita fronteira. Né? O próprio forró tem várias conotações. Tem, tem artistas de forró que forrozeiros dizem que não é forró. E vice-versa, enfim. O meu amigo Targino Gondim, por exemplo, ele sempre diz que não existe forró universitário, forró mecânico, forró eletrônico, forró pé-de-serra, que não existe forró. Né? Existe forró. Existe aquilo que é forró e aquilo que não é forró. O forró é um só. Né? Eu já discordo um pouco. Eu acho que não dá para você né? chamar... Né? Tem que ter as subdivisões, porque senão você não entende. Você não, né? Por exemplo, Estacazeira é um forró pé-de-serra universitário. A gente tem uma linguagem universitária, mas é um forró pé-de-serra. Tem... Já lá em... Em Recife, se falar forró universitário é o forró do Mastrusco Leite. É o forró do magnífico que é o forró universitário. É o contrário do Sudeste, é incrível.
2: Muito louco isso.
1: Muito louco. E um estilo que é feito num país um país que é um continente. Né? A gente brasileiro não, não lembra disso nunca. Não tem noção. Que nós somos um continente. É um país continental. A Bahia é do tamanho da França... Maior do que a Alemanha, né, maior do que a Alemanha, quem dirá Portugal, okay. <risos> tamanho de Sergipe, é. Portugal, né? se for, compa for comparar, é, talvez seja maior do que a Europa inteira, né? geograficamente falando, e como é que não vai haver regionalização, claro que, claro que vai, então forró feito no Sudeste é diferente do forró feito em Fortaleza, no Ceará, mas voltando, no São João, o que é que eu penso, né? A justificativa que eu dou, eu, eu entendo o lado de quem está fazendo um evento particular, que, que precisa pagar os custos da festa, que tem uma festa que concorre. Né? Se, o cara, se o cara fizer uma festa e colocar só o forró autêntico, aí vai o outro e coloca um artista que está na Globo, que está no Faustão, o, o, né? Um artista sertanejo que está no Faustão, então as pessoas vão, o público vai, quer ver o, 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 a celebridade. O problema maior do São João é esse. É as pessoas terem consciência que a celebridade do São João é a cultura. Você não pode ir para a festa de São João para ver. Então, vamos botar assim, a única celebridade que a gente pode dizer é Luiz Gonzaga, mas ele já se foi. Deixou a herança aí cultural. Então, assim, eu sempre digo, para mim não tem problema. Eu não vou deixar de tocar. Né? Existem 300 cidades fazendo São João. Eu vou tocar, minha agenda vai... Não é uma questão de eu estou reclamando porque tomaram meu espaço, não. Mas eu acho que perde a essência. Muitos amigos meus voltaram, voltaram, nos últimos anos, voltam do São João. Eles, Pô, Léo, eu fui para tal cidade. Passou o São João todo. Eu não ouvi um forró. Eu ouvi tudo,
2: mas menos não forró.
1: Menos forró. Ou seja, o cara foi para uma festa, aqui, mas não é São João, isso não é São João. Aí as pessoas começam a dizer, pô, onde é que tem forró? E começam a ir. E, e as cidades também começam a perceber isso. Tem cidades, é. que, cidades que já fazem uma grade de forró, sem estar preocupado tanto se vai vir uma, uma massa de turistas pra lá. Tem cidades que já começaram com essa proposta de fazer mega espetáculos. Não vou citar nomes aqui. Mas tem... Tem cidade que você chega e acha, pô, isso aqui não é o um São João, pô. Dois palcos gigantes, camarote a perder de vista, gente a perder de vista. Pra assistir atrações nacionais que estão fazendo ali mais um show. Não estão fazendo um show de São João.
2: Sim, sim. pelo menos, né, de, digamos. Pô, o cara
1: não, pra... nem sabe. Tá fazendo uma... Não sabe. O cara chega no chegou no aeroporto, pega um carro... Porque a equipe já está lá, duas carretas, com a foto do artista, um ônibus com o um músico. E o artista vem às vezes até de jatinho para uma cidade. Ou seja, aquilo ali ofusca a cultura junina. Aquilo ali não é um São João.
0: O que eu ela... fico mais triste é isso. Uhum.
1: Pô, Faz uma festa na cidade, um festival. Na, na, no aniversário da cidade. um feriado do aniversário da cidade. Faz um festival. Não, não usa o, o São João para isso.
2: Entendi. É muito complexo, não é, Léo? É
1: bem complexo. Muito complexo, porque Por outro lado também, qual a justificativa? Não, é tanta festa que não tem artista de forró que dê conta.
2: Entendi. Também tem isso. Entendi. Isso eu já ouvi muito também. Assim, que há, há sempre uma demanda muito maior, né? Não dá para...
1: Outra coisa que eu penso, já pensei também. Não é assim o um fim do mundo, se você está indo no São João... Um artista da terra, não é do forró, mas é um artista da terra. Como por exemplo, porque no, qual é o problema no São João de, Amargo, no São João de Cachoeira, Cine e Calmon faziam parte do show? Não, é, não vejo problema, porque a música sim não tem problema. O São João, a cara de Cachoeira, é um São João com uma pitada de reggae. Assim como em Candeias, não vai deixar de ter Pablo. Ah, eu me lembro de, irremediavelmente rocha. De, de
2: Brejões, né que tem uma, uma tradição bonita. Eles têm uma noite no São João, que é a noite do reggae.
1: É, é. Regiões? acho bonito, né? sabia, não? É, pô, maior gratidão, assim. Com... Também não vejo problema Cuidado um artista, você vê, pro lado turístico, um artista da música baiana, que faz um show de forró, né? Já, já assim, vê de vez em quando isso, já fiz shows com alguns artistas que fazem a plástica do show, toda junina, cenário, hum. figurino, hum. e dedicam metade do show... A um, a, um, a um artista como o Dominguinho, o Luiz Gonzaga, uhum. o próprio repertório de forró. Que pelo menos tem um
2: respeito, Sincerio,
1: né? Sim, um... sério. É. E é um artista da Bahia. Se você tem um turista ali assistindo, pô, vai ser legal. O turista... Agora já é mais longo que o turista vem pra Bahia pra conhecer a tradição do São João. Chega numa cidade, viaja, aí chega de cara com um artista da música sudestina. Ou seja, nem a cultura da Bahia, nem a do São João, não tem nada a ver. Somente. Somente. Vamos chamar assim. É uma celebridade. É uma questão, assim, que o. Comercial fala muito mais alto que o cultural. Aí já começa a perder o sentido. É o que eu penso.
0: É, não é só, a, é só, a vida é toda. É, tem, é,
1: é, é isso sim. Isso vai e vem, vai vem. Eu, eu lembro,
2: por exemplo, que é ver como esse é complexo? E não é só um, um fenômeno do, do forró. Eu não sei se eu falei isso aqui em alguma ocasião, mas a Aquele relato do Otto lá, que é cantou Otto, que sim. ele, quando namorou com a com a Alessandra Negrini, ele disse que os shows dele começaram a bombar, mas porque as pessoas iam pro show pra ver ela no
0: fundo do palco.
2: <risos> <risos> Ou o próprio Falcão, é é né, do Rapa, que ele disse assim, rapaz, lógico que o Rapa tinha uma história, e a gente tocava desde sempre, desde os festivais universitários aqui, a gente já tocava as coisas do Rapa, tinha uma relação mais com esse universo do alternativo, do reggae, tá? hum. mas ele disse que não teve jeito. Quando ele começou a namorar com o Debra Debora, foi a fase que ele mais tocou. Quer dizer... Sei lá, vamos estudar aí Ai,
0: isso...
2: o que é que opera na cabeça das pessoas aí. É. Mas, sem dúvida, essa, essa, essa argumentação que você colocou do, da legitimidade, ela é fundamental. Porra, imagine. Quer dizer, o cara vai pra Rapaz, eu fui curtir o forró de, lá, de Amargosa, eu não ouvi forró. Porra. Não dá pra aceitar também isso, né?
1: Não que arranjar uma forma de é, assim, equilibrar essas coisas. É. é uma questão assim, eu particularmente penso... Que festas culturais, que né? Eu acho que a Bahia. Desculpe, desculpe. Eu acho que a Bahia. Tem essa característica, assim. É, eu acho que hoje, nos últimos anos, tanto o tanto São João assim como o Carnaval também sofreu. Uma, uma puta agressão cultural, eu, eu, eu diria. Tá? Falam de Carnaval da Mistura. Bom, a proposta não é mistura proposta é trazer celebridades, trazer nomes, né? em detrimento de artistas que do movimento que o Daxé que não é mais hoje o vanguarda da, do mercado nacional, do mercado da música, né? mercado fonográfico, de shows, de, de músicas e tudo mais. A gente sabe que já teve... Está rolando isso também, é. Teve muito melhor, a música baiana. Né? E aí, pô, blocos de carnaval, que tem ali aquele espaço na, na rua, na avenida, Tendo que colocar artistas que não tem nada a ver com carnaval, nem com Bahia.
2: E como você falou, não sabe nem que festa que tá rolando, né? Mas nem nem que sabe.
1: <risos> é, pô. Só sabe porque tá em cima de elétrica. É, é, é. Não dá pra não saber que tá Problema. em cima Elétrica, que é só aqui que tem. Mas o carnaval da Bahia tem perdido bastante. Inclusive, galera indo pra Rio de Janeiro, indo pro Carnaval de São Paulo, carnaval de Minas. Entendeu? Eu estou descobrindo lá a coisa dos blocos, a coisa da. Estão uhum. aprendendo a fazer festa. De rua. Coisa que aqui se perdeu. Ou você tem no bloco um artista que não tem nada a ver com carnaval, ou você tem que ir para um camarote, que é uma festa que também não é carnaval. também. É.
2: Inclusive, no camarote é muito interessante, que já é meio que faz parte do, do ethos, assim, de, de como funciona um camarote. Tipo assim, se você não quiser
1: olhar para a rua, você nem sabe que, que lá tá rolando olha qualquer rua. coisa, né? Não olhe mais para a rua. Né? a rua passa o um trio ali, em questão de minutos. Você tem uma festa dentro do camarote. É. Enfim, é difícil entender, eu particularmente não gosto, eu como fulhão, sou fulhão de raiz pra caramba. Eu tô ligado que você... Eu vou na pipoca de Armandinho, onde eu gosto... Você e de Ana mim. também. Também, claro, <risos> ela vai deixar o sol <risos> e vice-versa, mas enfim. É... Gosto do carnaval na sua essência, assim, mesmo, os trios, né, sem corda, assim, do os Caldas, Daniela, eu tenho acompanhado. Saulo, eu gostaria de ir, mas não dá, velho. É muito apertado, é uma muvuca desgraçada. Eu ia sempre assim. Mas Saulo, quando foi pra, pra, pra rua, assim, pra pipoca, tem que ser. É punk. É... Eu vou acompanhando assim mais de longe, porque é muita gente, é uma loucura. Já Armandinho é tranquilo demais, pô. Galera mais velha, galera que, daqui de Salvador, que conhece e tal. Não tem aquele apelo de mídia, de turista. Então você sai na pipoca tranquilo. Há muitos anos que eu aprendi essa mãe e nunca mais deixei. É,
2: essa discussão passa também pelos gestores públicos, né? Do, já carnaval é uma festa tão grande passa pelo orçamento da própria cidade, né? Do, do, do município. E eu achei interessante de... aquela aquela coisa do Furdunso, por exemplo. Foi uma tentativa de resgatar, de, isso. É, do, é. do Belintani, né?
1: Fizemos parte, da nós trocamos, fizemos parte. Né? É. é.
2: Não só isso, ele teve o cuidado de ligar pessoalmente, né? para poder explicar o conceito, né? É. Achei isso... Que, que, que bom seria, né? Se todas as pessoas que estivessem nesses carros, desses olhos, tivessem essa, esse olhar
1: para essa complexidade, né, Leozinho? É assim, Sergi, eu vejo, por exemplo, as outras, outras capitais, outros lugares que tem carnaval forte, né? Vamos dizer assim. Bicho, é preservado, entendeu? Todo mundo sabe, o carnaval de Recife é preservado. É um patrimônio. Cultural de Recife o Carnaval. Quando nós que... criamos o trio, nós, nós, nós tínhamos um carnaval fantástico. Eu nunca fui contra bloco, não. Eu acho que achava o bloco um, um advento assim, polêmico, essa coisa da separação, mas que tava ali, que estava dentro do da corda, é que bancava aquele artista ali para que todo mundo ouvisse. Uhum. Quando se fala no trio independente, as pessoas pensam que, que é de graça, mas não é. O artista está recebendo, só que ele está recebendo direto do governo. Do poder público. Do poder público, que é o dinheiro do... Que é a gente mesmo. Que é a gente mesmo. Então, sabe? Ah, é de graça, assim. E ainda pior que ainda pega esse dinheiro do poder público para um artista que não tem nada a ver. Aí Isso é que dói mais Sim. ainda. Quando você bota lá Ivete, teve a maior polêmica. Uhum. Tanto dinheiro, Bel, Ivete. Pô, mas são artistas da terra, sabe? tá errado ele traz o um turista, né? nos representam, né? os artistas da Bahia estão ali, estão.
2: aí ah, tá, um a auditoria
1: está do... aí para isso, né? Tá, o, o, o valor do cachê é isso mesmo, é, o valor do cachê é o mercado que diz, enfim, uhum. eles têm outras propostas fora que vão receber lá fora, se não aí chegou ao ponto que realmente não tem mais a questão do bloco bancar e o governo tem que bancar. mas daí você pegar, não vou dizer não, mas você pô. Recentemente teve um artista aqui, pô, beleza, mídia total, nada a ver com a cultura da Bahia, não é da Bahia. E o dinheiro vai ali para agradar o povo que não tem noção do que aquilo ali, quanto custa aquilo que, na verdade, não soma com a cultura, com o carnaval da Bahia. Mas enfim. É uma discussão acontece complexa, no, Mesma coisa do São João. Mesma coisa do São João. Você, inclusive,
2: me deu ideia, a gente vai fazer aqui perto do carnaval uma, uma, uma semana, um mês especial, né, Carlos, discutindo essas questões aí. Vai ter muita gente legal pra chamar. O próprio Bellentani, é, essa turma. Com parece...
1: relação ao São João, eu, eu, eu falei, cara. Eu, entendeu? Sim. Andrezão
2: também, a galera que... Sim. Né,
1: que, que, pô, que conhece os bastidores né? de como de funciona. O Carnaval. Andrezão sabe tudo, né? E... Eu acho que tem que se posicionar, entendeu? Nada demais. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo tá vendo. Isso aí não é uma coisa... Que quer.
2: é? Eu acho que de repente a gente dá uma contribuição, dá uma ideia que pode ser relevante dentro do processo, né? É, eu acho
1: assim: que, que tanto o Carnaval como o São João são festas culturais. Acho que a prioridade absoluta tem verba pública. A prioridade absoluta é para que se promova, que se é, incentive artistas locais. É a verdadeira cultura, assim, né? tanto o São João como o Carnaval. São festas públicas, são festas de rua, festas culturais, festas que incentivam o surgimento de novos artistas. É, é diferente de mercado quando você faz uma festa, uma feira agropecuária, uma exposição, uhum. uma, um festival, né? em tal época, em tal cidade e tal. Mas quando você tem uma festa que é cultural... E ainda mais aqui na Bahia, que tem uma cultura própria. Então inventou um carnaval. Export, exportou, teve uma música que exportou, exporta. o mundo, né? Pro mundo. Né? Uma constelação de artistas de, com carreiras aí consolidadas. em outro estado tem isso. Não tem. Né?
2: Devia tomar mais cuidado com isso, né?
1: Muito mais.
2: O oh, Lupésio, o nosso
1: assíduo
2: participante. Obrigado mais uma vez, Pécio Léo, e sobre aquela polêmica com você no São João passado? Eu não sei o que ele se refere. Foi o quê?
1: Ele até ele não quis nem falar.
2: Trocaram, Trocaram o Léo, correto?
1: Ele tá falando sobre a polêmica. Um lance que aconteceu com o Léo, Léo Santana. Um lance que foi chato pra caramba. Deu nada contra o Léo, no tive. É, é um
2: menino doce demais. adoro ele. Hum, Imagina só, um artista né, mais não, consagrado, atual.
1: Assim, mais consagrado da música. Mas eu fiz um vídeo falando. Um fato. Né, que a Globo Nordeste fez um, um festival. Ah. Uma, uma live de forró. Né, uma coisa assim. Né, muito escancarada, assim. Uma live de. A live de forró. Do mundo. Do São João. E o artista que ia representar a Bahia era Léo Santana. Né, sim, sim.
0: Um assim, assim, uma coisa assim. Eu entendo
1: assim, que ele é o um artista que mais expressão, mas né, existem existe um, vários artistas do segmento, do forró. Então, enfim, assim, eu fiz um comentário. Como sempre, a rede social né, exagera, explode, briga e polêmica. E alguns sites também tentaram fazer como se eu tivesse uma briga com o Léo Santana. Não, no, no momento algum disse que era culpa dele, que... Ele, ele, a, o empresário aceitou um convite, não, talvez não soubesse o que, como seria a mídia, como seria o processo né, de divulgação. Isso acontece. Né? Você às vezes fecha um show e tem uma mídia lá. Que porra! Né?
2: Aconteceu é, em Maceió. Acontece. Maceió. Duelo do reggae: Edson Gomes e Adão Negro. Parecia que a gente tava brigando. Foi, foi. Foi duelo do reggae e bombou o show foi 10 mil <risos> pessoas. Aí mas depois foi chato, né? Não, duelo. mas ele também foi assim, foi muito natural, que depois a gente conversou sobre isso, a gente deu risada. Mas o cara que usou um clickbait, já antes de haver clickbait, o cara falou: Duelo do reggae, Adão Negro e Edson Gomes. Pois é. Enfim, mas.
1: Mas o, o a, que aconteceu? A, alguns
2: setores da, da imprensa quiseram causar isso, né? Tipo, como se eu tivesse. Foi
1: como se tivesse sido um abrigo, como se eu estivesse acusando alguma coisa. Mas, mas enfim, tudo foi, tudo foi conversado, resolvido Sim. E. e... É, Chico foi lá, tocou a sanfona no show com ele tá e o próprio programa lá também achei que não foi muito assim, a altura do São João propriamente dito no São João. mas esse ano, aí depois desse ano ele quis dizer que botaram o Léo César depois desse ano me chamaram para fazer hum. e a TV Bahia é uma TV que divulga muito os forzeiros, o próprio São João foi uma, uma coisa assim pontual Tá? só que gerou muita polêmica porque eu fiz um vídeo falando do assunto na minha no Instagram e eu acho que até a gente ficou impressionado como os guerreiros do forró os defensores do forró foram rapaz foi gente fazendo música foi uma loucura eu tive que desligar meu, meu telefone foi assim nunca imaginava uma reação assim dos forroseiros da galera do forró te apoiando apoiando, a estão a, 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 apoiando assim, entendendo, entendendo né?
0: Entendendo
1: e achando, achando um absurdo aquilo de a gente não ter um representante, como se a gente não tivesse nada aqui de forró para representar. É, ali foi realmente Até foi porque aí. os artistas que a, apareceram dos outros estados
0: eram desconhecidos
1: também aqui para gente, a maioria deles. É, e então, não teve nem
2: aquilo que você falou do ajuste. Eu lembro, por exemplo, de um show de Saulo, deixa eu fazer essa comparação pra, pra dizer o quanto eu acho que você estava correto nesse sentido. É, Saulo foi fazer um, um show em homenagem ao reggae, no Parque da Cidade. E aí ele decidiu chamar Lazo, Edson, aí Edson mandou os meninos, que foi Jeremias, que esteve aqui recentemente, e Isaac, uhum. que é o mais velho. E Cine foi também, e ele me chamou. A ponto dele me perguntar, ele teve o cuidado de me perguntar, Serginho, o que é que você acha de Lazo que eu devo sugerir para Lazo tocar comigo? Quer dizer, como você falou, não teve nenhum ajuste. Quer dizer, é lógico que eu faço coro com você aqui que não, não é uma coisa pessoal com o Léo Santana. Não é. Não. Mas, mas, nesse, mas ficou tão feio, é tão evidente a justeza da causa que você... da bandeira que você levantou nesse sentido. É tão evidente que houve aí uma falta de sensibilidade de alguém. Não foi nem de Léo, não. De alguém dizer assim, velho, ó... Você pode ser o host, de repente, e chamar os grandes nomes do forró pra poder você fazer aquilo que você falou do ajuste, como tinha lá o Chiclete, que tinha um repertório, um show dedicado ao São João. Mas algo que trouxesse essa representatividade que é fundamental nesse processo. É como o cara decidiu tipo assim, eu vou fazer uma live de reggae no Brasil e vou chamar um cara que não tem também nada a ver. Mano. Na verdade... Tem nada o... a
1: ver, velho. Na verdade o... Tem nada a ver, a realidade é essa. O feito... programa não foi feito na Bahia, foi feito hum. na Globo Nordeste, que é de Pernambuco, tá? E eu acho até que existe um lance aí que Pernambuco não querer dizer que tem forró aqui ah, na Bahia. Tá, tá, existe tá, tá, uma tá. série de situações tá. políticas, assim tá? situações de bairrismo e tal. Sim. Nesse aspecto cultural sempre teve um pouco de rixa de Bahia uhum. com Pernambuco. Isso aí não é uma coisa Entendi. nova, né? Os artistas da Bahia foram proibidos de tocar no Carnaval Pernambuco. Enfim, uma série de situações. O Axé também já foi proibido e tal. É o Axé, estou falando é. dos artistas da Bahia de Axé.
0: Enfim.
2: Mas, porque foi institucional naquela época você não pode mesmo me acabar é, né, naquela isso. época não, até hoje o Carnaval de Recife é cheio de, de regra, não pode ter e por um viés que pode ser visto como um viés absurdo com justeza até né? eles têm uma política de proteger e que eu falo, não é só institucional viu, Leo? Essa, esse cuidado dos pernambucanos com a sua própria música com a sua, com a sua raiz, é legítimo sim né? eu, eu pessoalmente eu só não acredito que funciona porque a música tá além de qualquer coisa que você falou. Não tem essas barreiras aí, não existe. Porém, enfim... O que, é que aconteceu? Mas, mas eu... Criaram
1: recifolia. <risos> Os baianos foram Sim. lá, fizeram um carnaval fora de época. No
0: Brasil inteiro, é. né?
1: Exatamente. Fortal, então... Fortal Carnatal, é. Precaju.
2: Exatamente. Enfim. E o que, é que acontece? Eu, eu acho que é legítimo, da parte deles. Inclusive eu tive uma virada cultural do Recife, não sei se eu falei isso aqui. Mas eu fiquei muito impressionado porque não é só institucional. O povo pernambucano tem uma consciência da raiz maior do que o povo baiano. Eu posso lhe dizer com toda certeza. Porque eles... Na virada cultural, você não via somente o artista do Marco Zero, que foi Nação Zumbi. Você ia andando pelas ruas, lá, e você via artistas, raiz mesmo tocando em cada esquina. Aí eu cheguei a perguntar a um deles. Não, mas é por causa da virada? Ele disse, não, toda semana a gente está aqui. Então parece que essa consciência aí não é somente mais forte do ponto de vista institucional no, no, em Pernambuco. Parece que a população também tudo indica que ela tem mais essa consciência de proteger a raiz. Então, quer dizer, no final das contas, é até justa a causa. Eu só não acho que funciona, enfim. Mas é uma questão pessoal. Mas, nesse caso específico da polêmica, é... é evidente que é um problema de representatividade. E que não foi bem ajustado em algum ponto aí dessa estrutura aí. De quem é culpa? Não sei também. Não é de Leozinho, eu sei que era um cara doce ah, pra claro caramba. Claro que não, claro que não. E que teria feito isso. Ele poderia, <coughs> se alguém tivesse é, tutando o suficiente para sugerir ele, pô, velho, por que você não convida, então, as grandes referências do, do forró, da Bahia, por exemplo, para interagirem com você, cantarem com você, e você ser. Aí sim, um cara que vai dar esse. Essa chancela para que se conheça, para que se conheça melhor e para que se divulgue mais. Essa tradição da gente do forró que ela é verdadeira e é legítima. De repente podia ser isso. Uhum. Né? Com
1: certeza. E aí você pegou esse. Teve que desligar o telefone. Porra, porque. Não falei, eu, não, eu não falei mais no assunto. Em momento algum. Né? Porque só naquele vídeo. Gerou uma confusão só. Só. Gerou uma confusão muito grande. Foram os forrozeiros, foi a galera da rede social do forró e tal, que foi. Que guerreou, que. Enfim. Esqueci de não falar mais nada, porque... Não,
2: não tinha como resolver. Não tenho nada resolver. contra
1: Léo, não tenho nada... E aí caiu por cima dele a bomba e tal, enfim.
0: Mas...
2: Paciência. Paceou, passou, já tá
1: passado esse
2: assunto. <risos> Poxa, Léozinho, que papo massa, viu? Eu, tô, eu vou ter que falar pra você uma coisa que eu falei pra algumas pessoas. Você vai ter que se comprometer a voltar aqui outro dia pra gente contar um o resto da resenha.
1: Pra mim é pra um prazer... <risos> Porque espero a gente que já o, tem. O sanduíche novamente, Vai que...
2: ter. Sampaio é, é fantástico, tá aí, se dando maior apoio. Já tem aí. Tô olhando ali no nosso tempo, duas já horas. quase duas, duas horas, né? E isso é sinal de que o papo tá bom. E eu quero, em nome de toda a equipe do Bahia Cast, né? Que é cabeça ali, Sempre é técnico. bom conversar com vocês é, você sabe disso, É verdade. Deus é, Deus é bondoso com a gente, né? É. Quero agradecer em nome de toda a equipe, que é São Cabeça na Técnica, Bill na Produção e agitos Gerais. E como falei antes, Prince Adamo Líbero, que vai na parte técnica, vai também na produção e enciclopédia, viu? Você lembra assim, vem cá, qual é o dia que... Que ano foi aquele que lançou aquele álbum do Chiclete? Ele diz, ah, fã tal, tá, assim, assim, quem tocou guitarra no álbum foi aquele... <risos> é mesmo? É. Nossa enciclopédia também aqui, junto com o Bill também, que é uma grande referência no reggae da Bahia. Não, mas você não, você, não tem, você não tem mando de campo nisso, não. Você tá dentro, você não sabe. Quem vai mandar sou eu. <risos> então, em nome da equipe, eu lhe agradeço, Leozinho. Dizer que eu é que uma agradeço. satisfação genuína mesmo é, de ver você depois de tanto tempo e de poder bater esse papo e pedir a Deus que logo, logo a gente possa estar interagindo nos palcos mais e mais e mais, porque como as nossas músicas são de raiz, a gente sabe que vai
1: continuar fazendo isso pelos próximos anos. Sim, só a pandemia também... Mostrou assim, eu fiquei até... alguns dos lados positivos, né? A hora de relembrar, né? Esse tempo que a gente foi em casa, a hora de pensar no, no que a gente já fez, na nossa história, né? para que a gente tenha esperança que a gente possa voltar com tudo. Ou no mar ou no sertão. <risos> na terra ou no mar. É. Deus abençoe,
2: é uma satisfação genuína ter você aqui. Eu que a agradeço. Gente... A gente termina amanhã com Gabi Flow ex-BBB 17, é, foi uma semana fantástica para a gente, como as anteriores também, e é isso, então você fica ligado, se inscreva no canal, ative o sino, é, é, comente, dê like, e hoje, pela primeira vez, desde o começo do BaiaCast, a gente vai fazer também um certo bastidores aqui, vão rolar música, a Príncipe vai tocar uma música, eu vou tocar uma música, o Leozinho vai tocar, vamos lá no Instagram do BaiaCast e a gente vai começar essa live arroba BaiaCast e
0: já vai começar nesse momento. Então, até lá. Paz e luz. Vamos que vamos. Valeu!